0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 18. Oktober. Meine Wenigkeit ist äh, Marc Bergmann. Der Kollege auf der anderen Seite da drüben ist der großartige Andreas Kraniotakis. Und wir blicken heute zurück auf die UFC Fight Night von letzter Nacht auf Super League MMA aus der deutschen Hauptstadt. In Berlin wurde gekämpft. Auch da haben wir ein paar Highlights sehen, sogar mitgebracht, ein paar Interviews mitgebracht. Und dann blicken wir natürlich voraus auf ja, einen der größten Events des Jahres, vielleicht den größten Event des Jahres, lieber Andreas Kraniotakis, nämlich UFC 254, Justin Gaethje fordert Khabib Nurmagomedov um den unbestrittenen Leichtgewichtstitel. Das wird heute wahrscheinlich den Mammutteil der Sendung beanspruchen. Da warten wir alle drauf.
1: Richtig und ich glaube, dass auch ihr da draußen da ein ganz besonderes Interesse daran habt. Deswegen werden wir alles andere natürlich auch behandeln. Ehre, wem Ehre gebührt und so. Aber natürlich werden wir uns darauf konzentrieren. Deswegen, damit wir da schnell hinkommen, lass uns loslegen. Machen wir. Und wie ihr alle wisst,
0: äh, liebe Freunde der Schlagwort Nation, wir haben ja wieder mal das Tippspiel laufen. Die zweite Saison ist im vollen Gange. Das lief bisher äh, aus meiner Sicht, aus Sicht des Team Bergmann, auch ganz gut. Äh, will heißen, ich habe da bislang eigentlich richtig rasiert. Alter, lag auch vorne, ich glaube mit zwei Punkten oder so. Äh, aber letzte Nacht... Weiß ich nicht, Alter, war irgendwie der Wurm drin. Ehrlicherweise nicht nur bei mir, äh, auch deine Tipps waren jetzt nicht, nicht unbedingt äh, die besten, aber äh, ein paar hast du dann doch noch getroffen, ein blindes Huhn finde ich auch mal ein Korn äh, und konntest da tatsächlich an mir vorbeiziehen, aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Ähm, wir haben eine spannende Fight Night gehabt. Äh, die UFC ist immer noch auf Fight Island, Yas Island ähm, in, äh, äh, im, im Mittleren Osten und äh, hat einen Kampf nachgeholt, auf den viele schon sehr, sehr lange gewartet haben, nämlich äh, das Duell zwischen dem Korean Zombie chen Son Jung und äh, Brian Ortega. Der Kampf sollte ja schon vor ein paar Monaten stattfinden. Dann war Ortega verletzt, hat eine ne, ne, doch relativ schwere Handverletzung gehabt. Dann kam Corona auch dazwischen. Es gab Animositäten zwischen beiden Kämpfern. Äh, es gab mal eine Prügelei sogar in den Rängen. Da hat Ortega sich irgendeinen Kollegen vom korean den Zombie geschnappt und so weiter, also äh, das war wirklich ein Kampf, in dem alles dabei war, äh, was man sich als Kampfsportfan irgendwie so ein bisschen auch wünscht, ja, also richtiger, ehrlicher Hate zwischen beiden, zwei Kämpfer auf Top-Niveau und, ähm, ein Titelkampf hing in der Schwebe. Also, der Gewinner dieses Kampfes wird aller Wahrscheinlichkeit nach oder sollte aller Wahrscheinlichkeit nach der Herausforderer werden, der nächste vom Champion der Gewichtsklasse im Federgewicht, äh, nämlich Alexander Wolkanowski. Und äh, wie der Kampf ausgegangen ist, äh, dazu kommen wir, würde ich aber sagen, zum Schluss, sondern arbeiten uns erstmal wie immer von unten nach oben vor, denn äh, die Card war grundsätzlich sehr, sehr gut besetzt. Äh, die Main Card. Äh, los ging's äh, mit Thomas Ameda gegen Jonathan Martinez. Da haben wir beide Almeida getippt, lieber Andreas Kanjotakis Und ich muss sagen, ich habe mich im Anschluss, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen in den Allerwertesten gebissen. Natürlich sagt sich das im Nachhinein immer so leicht, aber ich habe im Vorfeld echt überlegt, tippst du auf den Martinez, denn der äh, sah in seinen Kämpfen bislang wirklich super, super stark aus. Äh, und der einzige Grund, warum ich nicht auf den getippt habe, sondern auf den Almeida war, dass Almeida einfach bessere Gegner bisher gekämpft hat. Und zwar deutlich, mhm. deutlich bessere Gegner. Und gegen die zwar auch verloren hat, aber einfach auch gar nicht mal so schlecht aussah. Naja, Alter, und am Ende habe ich Almeida TKO getippt. Du, Almeida nach Punkten, aber da lagen wir ja voll daneben,
1: ey. <lacht> ja, wie das eben so ist. Ähm, Almeida hatte gerade nicht so einen guten Lauf, hat eh von seinen ähm, letzten vier nur drei gewonnen. Hat klar auch gegen gute Leute gekämpft. Du hast gesagt, Cody Garbrandt, Rob Font, alles gute Leute. Martinez mh, war einfach einer von den Kämpfern, der so ein bisschen noch. Ähm, den Beweis schuldig blieb, dass er da ganz oben irgendwie mitspielen kann. Hatte ja. zwar einen ganz guten Erfolg in der UFC, ähm, aber ja, halt noch nicht die ganz großen Namen gekämpft. Almeda, ja, war da nochmal so ein zusätzlicher Prüfstein. Das Ding hat er wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Und ähm, ja, das nächste Mal überlege ich mir zweimal gegen ihn zu setzen.
0: Absolut, also äh, Martinez mit wirklich crispem Striking, gutem Footwork, guter Fürhand auch, hat da äh, ja, Almeida ganz gut ausgepunktet, war am Ende doch eine relativ deutliche Kiste, zumindest aus meiner Sicht auch, mhm. hat das Ding nach Punkten geholt, Punkte gab es für uns deshalb keine, äh, 0 mhm. Punkte auf beiden Seiten, ja, schöne Scheiße, aber äh, zum Glück noch äh, in dem Moment erstmal für mich nicht schlecht, also äh, du konntest wenigstens nicht irgendwie aufholen oder aufschließen, ähm, <lacht> deswegen war die Hoffnung zu Beginn der Veranstaltung noch da, dass das vielleicht ein versöhnlicher Abend für mich wird, ähm, weiter ging es mit Claudio Silva gegen James Krause und äh, da haben wir beide äh, auf Claudio Silva getippt, Claudio Silva getippt, ähm, obwohl James Krause natürlich ein starker Typ ist. Also da habe ich mich ehrlich gesagt auch mit am schwersten getan, äh, überhaupt einen Tipp abzugeben. Äh, und ich habe irgendwie gedacht, Krause, hervorragender Striker, gute Beinarbeit. Äh, dachte ich mir, hat im Stand auf jeden Fall die Nase vorn. Dachte aber, der wird irgendwie runtergeholt von dem Silva. Wird nicht submitted, dachte ich mir, das wird er schon irgendwie mhm. hinkriegen, aber verliert nach Punkten. Das war so ein bisschen meine Idee. Äh, ich weiß ja nicht, was hast du gedacht? Äh, warum hast du das gleiche getippt wie ich?
1: Ähm, ja, letzten Endes aus demselben Grund. Manchmal oder andersrum, es gibt ja diese, diesen, diese Weisheit, diese Phrase, MMA-Mathematik funktioniert nicht. Und trotzdem, wenn man sich einen Kampf anguckt, muss man immer gucken, was haben die Leute denn in der Vergangenheit schon gemacht? Eben haben wir es gesagt bei dem vorherigen Kampf, gegen wen haben die gekämpft? Und äh, bei Da Silva war es einfach so, der hat 14 Kämpfe in Folge gewonnen und davon, ich weiß nicht, vier oder fünf in der UFC. Also bevor der in die UFC kam, hat man gedacht, naja, gut, der war so ein bisschen in kleineren Ligen unterwegs, selbst wenn er bei Burma zum Beispiel auch mit am Start war und so. Ähm, aber dann hat er in der UFC auch ähm, angefangen zu wüten, sage ich mal, und hat da unter anderem Leon Edwards besiegt äh, via Split-Decision. Da ist es dann schon schwer, gegen so jemanden zu tippen. Hatte ab nur seinen allerersten Kampf äh, verloren, wegen der Disqualifikation. Ähm, einfach ein bisschen hitzköpfig gewesen. Deswegen denkt man sich, okay, der Hannibal, der ist schon ein richtig guter. Und James Krause ist auch ein richtig guter. Kam aber gerade aus einer Niederlage. Hatte davor auch sechs in Folge gewonnen. Und ja, das war, es war kein einfacher Tipp. Aber ja, irgendwie habe hab ich dann gedacht, äh, die Statistik spricht für den Brasilianer. Aber MMA ist dann doch am Ende des Tages äh, was anderes als Statistik und Zahlen und Mathematik.
0: Naja, also man muss ja sagen, am Ende war der Kampf tatsächlich auch knapper, als dass die Punktzahlen vielleicht vermuten lassen. Also man kann es mhm. ja sagen, James Cross hat äh, einstimmig gewonnen und zwar äh, auf allen drei Zetteln mit 30 zu 27 gewonnen. Aber äh, gerade die, die, die letzte Runde und ehrlicherweise auch die zweite Runde fand ich fand ich gar nicht so deutlich für Kraus. also das waren schon enge Dinger, hätten vielleicht auch in die andere Richtung gehen können, aber äh, gut, so funktioniert das 10-Point-Must-System äh, das, das eben, ähm, hat sicherlich auch damit zu tun gehabt, dass Kraus, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sich irgendwie das Knie äh, verletzt hat und zwar schon relativ zeitig im Kampf, ich meine sogar in der ersten Runde, ähm, mhm. ich weiß jetzt nicht inwiefern äh, oder, oder wie schwer er sich das verletzt hat, also er konnte auf jeden Fall sich noch bewegen, er Konnte sich sogar aus meiner Sicht noch relativ flüssig bewegen, aber eben nicht mehr so viel bewegen und deswegen äh, hat er da hinten raus, glaube ich, noch ein paar von den Schwingern von Silva abbekommen. Was ich einfach nicht verstanden habe, Andreas, ist, dass Claudio Silva da die ganze Zeit einfach versucht hat mitzustriken, also von der ersten Runde an, hat natürlich auch kaum getroffen, extrem viel Luft geschlagen. Voll viel Energie, äh, dadurch natürlich auch verpulvert und ja. äh, das habe ich nicht so ganz gecheckt. Also ich glaube, wenn er da von Beginn an versucht hätte, das Ding irgendwie auf den Boden zu bringen, äh, also ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan äh, gegen, gegen einen mit James Cross, der wirklich eine gute Beinarbeit hat. Aber dann hätte er wahrscheinlich eher äh, davon profitiert. So äh, ja hat er da ja eigentlich gegen Windmühlen gekämpft.
1: Ja, ähm, es gibt ja diese Tage, an denen man morgens aufsteht und irgendwie steht man neben sich. Und ich glaube, wenn man ins Büro fährt, dann ja, fällt es vielleicht mal dem Kollegen auf, wenn man Glück hat, gar nicht. Aber wenn man kämpft, dann ja, ist das läuft es am Ende des Tages so. Ich meine, mich erinnern zu können, dass in der ersten Rundenpause James Krause gesagt hat, ey, ich habe mein, mein Knie hier demoliert. Das heißt, der war schon ganz, ganz früh sich auch der Sache bewusst, trotzdem durchgezogen. Das lässt dann auch den Sieg irgendwie nochmal ein bisschen... Ja, ein bisschen heller erstrahlen und ich glaube, dass Silva wird jetzt nach Hause fahren und wird sich ein bisschen in den Allerwertesten beißen, denn er weiß, dass er es besser kann und das ist natürlich für ihn auch ein ziemlicher, ein ziemlicher Rückschlag gewesen jetzt, finde ich.
0: Ja, absolut. Sehr wichtiger Sieg aber auf der anderen Seite für James Cross. du hast gesagt, kam aus einer Niederlage, hat einen starken Typen mit einer langen Siegeserie jetzt erstmal weggepackt, trotz einer Verletzung sich da durchgebissen. Kann man nur hoffen, dass das jetzt keine keine längere Pause nach sich zieht, diese Knieverletzung, äh, Knieverletzung eh ein Thema, äh, auf das wollte heute nochmal kommen werden, also das äh, hat tatsächlich auch in Deutschland nochmal bei der Veranstaltung eine Rolle gespielt, aber dazu äh, später mehr. Ähm, nächster Kampf war äh, ein Fight im Halbschwergewicht äh, zwischen Jimmy Crude, einem unglaublich vielversprechenden äh, ja Newcomer kann man fast schon gar nicht mehr sagen, aber aufstrebenden Shootingstar, wie auch immer man es formulieren will, äh, aus Australien, der es mit einem tatsächlichen Newcomer zu tun bekommen hat, nämlich Modestas Bukaukas und äh, Bukaukas fand ich, hat in seinem letzten Kampf extrem äh, überzeugt in der UFC, das war äh, weiß ich gar nicht, das war glaube ich sogar sein erster UFC-Kampf, müsste ich jetzt nochmal nachgucken ähm da habe ich gedacht, oha, aus dem könnte mal was werden ähm, und dass man den jetzt gleich gegen so eine Kante wie Jimmy Crude stellt, ist natürlich hart, ehrlich gesagt, also das zeigt wirklich wie dünn die Luft auch in der UFC ist und äh, ja, das ist wirklich, also das eine ist in die UFC zu kommen und das andere ist in der UFC zu bleiben, das ist immer so ein, so ein geflügeltes Sprichwort, was man immer wieder hört, aber äh, das hat man in dem Kampf gesehen, äh, dass, dass äh, da steckt jede Menge Wahrheit drin und ähm, also, äh, ich, also Jimmy Crude hat den da in der ersten Runde sowas von überrollt. <lacht> also, das hätte ich gar nicht erwartet, ehrlicherweise. Weil Bukaukas einer mit einer guten Beinarbeit ist, einer, der eigentlich nicht so leicht zu stellen ist und einer, der selber eine ganz gute Kelle schlägt. Aber dass er da so auf so ein Brett draufläuft, Alter, das hätte ich echt nicht gedacht. Mann, ist da in der ersten Runde nach, weiß ich gar nicht, zwei Minuten K.O. gegangen. Äh, das war schon ein heftiges Ding.
1: Das war ein heftiges Ding. Diese Rechte perfekt abgetimt. Ähm, wie du schon sagst, da ist da reingerannt so ein bisschen. Ähm, was mich überrascht hat, weil er doch der, also der größere Mann, ähm, der auch mit mehr Reichweite war und dass er da so diesen Vorschub macht. Ich glaube, das wird er sich im Nachhinein dann auch ähm, ein bisschen vorwerfen und auch fair vorwerfen müssen, muss man sagen. Ähm, war für ihn mit Sicherheit nicht der beste ähm, zweite Kampf in der UFC, hat er sich anders vorgestellt, aber Jimmy Crude. Ich glaube, der Typ ist einfach for real. Also der ist in der UFC angekommen über die Dana White Contender Series. Hat mich schon in seinem ersten UFC-Kampf extrem beeindruckt, weil er Paul Craig gefinished hat. Also der okay. ja selbst der Finisher und vor allen Dingen der Submission-Artist vor den Herren ist im, im Light Heavyweight. Ähm, und alle Siege in der UFC durch äh, Vorzeit, also vorzeitig geholt, entweder Submission oder K.O. Nur gegen äh, Sirkonov verloren mit einem Peruvian Necktie. Also einfach ein geiler Typ. Und der ist erst 24 das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also der Typ ist, das ja vor allen Dingen für die hohen Gewichtsklassen noch gar nichts, ähm, wenn der noch so ein bisschen an seinen Skills arbeitet und ähm, der hat eigentlich, rein biologisch gesehen, ist er noch gar nicht ausgewachsen. Das heißt so bis 25, 26, 27 kommt da theoretisch noch ein bisschen was an ähm, Athletik dazu und ja, ich glaube, der Typ ist echt, echt legit, Mann. Ich glaube, den müssen wir auf dem Zettel haben.
0: Also definitiv, weil äh, der, also erstens mal ist der sowohl im Stand als auch am Boden gut, das ist heutzutage ja aber im Grunde genommen schon fast Standard für, für diese jungen Typen, die da in der UFC nachkommen. Äh, was ich bei dem aber krass finde, ist, dass der sich als Halbschwergewicht irgendwie bewegt, wie ein Mittel- oder wie ein Weltergewicht. Also äh, die Halbschwergewichte haben ja lange Zeit immer auf Haufen Kritik auch abbekommen, wenn wir jetzt mal vielleicht von John Jones irgendwie absehen, äh, dass die ja doch... Äh, ja, ein bisschen holzig bewegen und dass das hier und da schon mal ein bisschen ein bisschen äh, statisch auch aussieht und so, aber Jimmy Crude ist einfach auch einer, der super flink ist ähm, und das hat man gestern gesehen, du hast es gesagt, gut getimt, diese Rechte, hat den äh, Bukauskas da abgeschossen, ähm, für den natürlich bittere Niederlage äh, im zweiten UFC-Kampf, wie gesagt, der sah im ersten Kampf echt heftig aus mit diesem brutalen Ellbogen, ich denke mal, der wird auch wieder zurückkommen, so, aber das ist jetzt erstmal eine bittere Pille, die er schlucken muss und äh, das war auch tatsächlich die erste bittere Pille für mich, äh, zu schlucken, denn äh, ich hatte getippt, dass Crew den submitted, also ich hätte echt nicht gedacht, dass die das im Stand ausballern, ich dachte, der Crude holt ihn runter und ähm, ja, und, und wird den da zur Aufgabe zwingen, ehrlicherweise. Äh, du hast gesagt, TKO, Genauso ist es gekommen, dementsprechend 2 zu 1 Punkte für dich, äh, ja, da lagst du jetzt erstmal vorn. Ähm, Co-Hauptkampf, Catelyn Chukagian, Jessica Andrade und das war wieder einer dieser Kämpfe, wo ich mich äh, ja so ein Stück weit äh, an den Kopf gefasst habe, viele andere Zocker sich vielleicht auch an den Kopf gefasst haben, also ähm, Chukagian, äh, Favoritin gewesen, gut, das will nicht viel heißen im MMA-Sport, wir sagen es ja immer wieder, es äh, gibt wohl keinen anderen Sport, in dem es so viele Upset-Siege gibt und so, äh, Fliegengewichtskampf, Neue Gewichtsklasse, in der Jessica Andrade nach dem Titel greifen will, war ja mal Strohgewichts-Championess, ist ja äh, total klein, äh, eigentlich schon im Strohgewicht total klein gewesen, im Fliegengewicht noch kleiner, hat ja sogar im Bantamgewicht schon gekämpft, da war sie ein absoluter Zwerg äh, und hatte gefühlt einen halben Meter Reichweiten-Nachteile gegen Catwan Chukalien, die eine hervorragende ähm, eine hervorragende Teilboxerin ist. Und Andrade, das weiß man, die ist so eine, so eine Holzfällerin, die ist so ein kleiner Pitbull, haben wir immer gesagt, die schlägt einen Dampfhammer, äh, die kann sich reinwühlen, aber war ehrlicherweise nie so die richtig gute Technikerin. Jetzt hat sie in ihrem letzten Kampf gezeigt, dass sie sich da definitiv weiterentwickelt hat, aber ich hätte nie und nimmer gedacht, äh, dass sie das schafft, im Stand irgendwie äh, der Chukagin da gefährlich zu werden, aber... Also genau das ist passiert, weil, was, was hat die Chukagian da
1: gemacht? Das ich, ich weiß auch nicht, du bist der Experte, sag mal, Alter, was ist da falsch gelaufen? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube, ähm, Jessica Andrasch ist, und das weiß sie ganz genau, sie kennt ihre Stärken und ihre Schwächen. Und ihre Schwächen sind, dass sie nicht die technischste Kämpferin ist, im Sinne von, ähm, man sieht von ihr keine filigrane Technik. Aber sie ist taktisch sehr, sehr gut und sie weiß, ihre Stärken einzusetzen und ihre Stärken sind... Dass sie sich einfach da wie so ein Pitbull reinwühlen kann, festbeißen kann und insbesondere im Infight unglaublich intensive Aktionen zeigen kann, die dann am Ende des Tages auch häufig zu Erfolg führen. Ob es jetzt ist, wie bei Rose Namajunas, durch diesen Slam-K.O., was ja eine ihrer Spezialitäten ist, auch das kommt ihrem, ja, ihrem, ihrem Körper zugute oder ihrem, ihr Körper kommt ihr bei, dem, bei der Technik zugute, weil sie eben relativ kleines, sehr, sehr kompakt und dadurch einen tiefen Körperschwerpunkt hat, die unter den Leuten abtauchen kann, aber auch ähm, so wie jetzt hier der Kampf ausgegangen ist gegen äh, Chikagian, sie ist eben auch brandgefährlich, wenn sie nah dran ist und das ist ja der klassische technische Ablauf oder das, was man äh, den Leuten sagt, wenn sie gegen jemanden kämpfen, der länger ist, geh rein, für überfallartig, harte Aktionen, dann wieder raus und letzten Endes hat sie das perfekt gemacht, hat dann da aus einer verhältnismäßig ähm, unübersichtlichen Situationen einen Bodyshot gelandet und zwar etwas, was man total selten sieht, mit der rechten Hand auf die Leber. Das heißt, sie hat mit der rechten Hand zum Körper geschwungen und in dem Moment hatte sie Chukagien ihre ähm, rechte Körperseite vorne und normalerweise trifft man ja den, die Leber mit der linken, also mit seiner schwächeren Hand für die meisten Leute, die Linksausleger sind. Und sie hat aber mit der rechten die, die Leber getroffen und man hat sofort gemerkt, Chikagian, du hast gesagt, sehr, sehr versierte Strikerin, geht zurück, verzieht ihr Gesicht schmerzverzerrt und äh, man hat gesehen, okay, da ist was dran. Ähm, auch wenn man nicht gesehen hat, was passiert ist im ursprünglichen ähm, Bild. Aber äh, sie hat nachgesetzt, der Jessica Andrasch und das ist auch was, was sie auszeichnet. Sie hat einfach diesen killer und hat dann äh, Chikagian äh, umgelegt, dann nochmal nachgesetzt die schmerzverzerrt war. Erst habe ich gedacht, was ist da überhaupt passiert? In, in, in der Wiederholung hat man es gesehen. Perfekt gemacht ähm, von Andrash. Und ich muss sagen, die Kleine feiere ich irgendwie. Also die ist so intensiv. Ähm, die ist nicht in einem langweiligen Kampf bislang gewesen. Und jetzt ist natürlich der Weg frei für Valentina Cevchenko. Sie hat jetzt die Nummer 1 Herausforderin geschlagen, war gerade erst ähm, Titelträgerin. Und ähm, ich muss sagen, das ist was, was mir total, also was mir total gefällt. Also sie war ja im, im Strawway-Titelträgerin, weil sie da Rose namajunas umgelegt hatte. Und hat jetzt da zwar den Rückkampf verloren, hat aber genau den richtigen Move gemacht. Ähm, ist einmal gewechselt ins Fliegengewicht und Mann, das wäre ein geiler Kampf. Vor allen Dingen, weil Shevchenko jetzt auch nicht so viel ähm, Herausforderungen hat gerade.
0: Ja, absolut. Also äh, genauso sieht's aus. Valentina Shevchenko, eine, die ja grundsätzlich immer auf der Suche nach neuem, äh, nach Frischfleisch ist sozusagen, nach neuen Herausforderungen. Und wenn man sich mal anschaut, äh, wie oder gegen wen Jessica Andrade zuletzt verloren hat, das war halt auch nur die absolute Creme de la Creme im mhm. Strohgewicht. Du hast es gesagt, der letzte Kampf äh, gegen Rose Namajunas, der Rückkampf äh, sozusagen. Den ersten Kampf hat sie ja durch diesen Slam gewonnen und in dem Rückkampf, den hat sie zwar verloren, aber ich habe es vorhin gesagt, sie sah da äh, sehr, sehr stark aus in diesem Kampf, hat sich mhm. das Striking technisch weiterentwickelt und hat diesen Kampf aus meiner Sicht auch über weite Strecken kontrollieren können. Also das war auch eine Split-Decision, das war eine e sehr, sehr enge Kiste gegen wirklich eine starke, <coughs> Verzeihung, eine starke Rosenhammer-Junas. Und davor hat sie gegen Whaley Zhang verloren, also die ja auch der absolute King da momentan ist in der Gewichtsklasse. Das heißt, ähm, nur gegen die absoluten Top-Leute, und hey, wer weiß, also ich sag mal, Valentina Shevchenko ist ähnlich wie Katlin Chukagian eine sehr, sehr technische Strikerin, aufrechter Stand und so weiter, äh, die ihre Reichweite gern nutzt, von außen gern punktet. Natürlich ist die nochmal zwei, drei Level über Katlin Chukagian, also das will ich damit nicht sagen, aber ähm, vielleicht zieht da ja die gleiche Masche, du hast es gesagt, rein wie ein Pitbull festbeißen und wieder raus und das Ganze immer wieder. Vielleicht zieht das ja auch da. Also äh, ist auf jeden Fall äh, ein Kampf, den ich mir angucken würde. Sind wir mal gespannt, ey.
1: Ja, und Jessica und Rush. Äh, Vielleicht das nochmal dazu gesagt, es gibt diese Kämpferinnen und Kämpfer, ähm, wo man sich denkt, oh, okay, ob der jetzt ein, eine Chance hat gegen den, ich weiß nicht, ob ich den Kampf sehen will, aber es gibt auch die Kämpfer, wo man sagt, es ist mir total egal, ob der am Ende des Tages 10% Siegeschance hat oder 90% Siegeschance, weil egal, das wird ein geiler Kampf und Jessica Andrasch ist so jemand. Ähm, sie hat einen besonderen Stil, sie hat das schon mal gezeigt, dass sie das gegen Rose Majunas schaffen kann, die weitaus bessere Technikerin zu besiegen mit einem ihrer wilden Dinger ähm, jetzt gegen Chikori Nvidia und deswegen also ähm, ich bin äh, shut up and take my money ich bin sold ähm,
0: ja ich habe mich trotzdem aufgeregt über die ganze Schose, weil äh, ich
1: natürlich äh, Chukagian
0: nach Punkten getippt hatte. Also hätte ich wirklich ohne Scheiß nicht für möglich gehalten, ähm, dass, das, ähm, dass das so abläuft. Ähm, du hast gesagt, Andratsch TKO, genauso ist es letztlich auch äh, gekommen. Dementsprechend nur Punkte für mich, zwei für dich. Äh, ja, schöne Scheiße. Und ich sag mal, im Hauptkampf hatten wir beide das Gleiche getippt. Äh, dementsprechend kann ich ja jetzt schon mal sagen, äh, dass du am Ende mit drei Punkten Vorsprung da den Abend abgeschlossen hast äh, und in der Gesamtwertung schon zwei Punkte führst. Aber da gucken wir gleich nochmal drauf, auf, auf, die, auf die Gesamtwertung. Und es ist ja ohnehin noch nicht aller Tage Abend Und ja, ja du ja. hebst schon den Finger. Ich habe ja. schon deine großen Töne gelesen ja. äh, auf Facebook, Alter.
1: Ja, ich habe es ich vorher angekündigt. Übrigens vorher mhm. lag ich noch hinten dran. Und ich wusste natürlich nicht, wie die Kämpfe ausgehen. Aber ich habe gesagt, ich würde gerne den Einsatz erhöhen. Und für die Leute, die nicht wissen, was der Einsatz ist, Marc, magst du es nochmal erzählen? Das war ja dein Vorschlag, weil du ja die letzte Saison gewonnen hast.
0: Äh, der Einsatz war, dass der Verlierer jemanden oder eine Person eine Stunde lang interviewen muss, äh, die der Gewinner bestimmen darf.
1: Genau. Und ich würde ja. jetzt gerne den Einsatz erhöhen. Insofern, wie gesagt, das war, die Idee ist schon... Äh, ja, ja, komm, raus jetzt. <lacht> der, äh, der Gewinner darf auch äh, eine gewisse Anzahl an Fragen vorgeben, die der Verlierer stellen muss in diesem Interview. Das ist cool. Äh, auch welche Fragen oder was? Ja. <lacht> ja, also, doch, das finde ich gut. Ja, ja, der Gewinner ist... formuliert, weiß nicht, die Fragen drei, für den anderen. Ja, drei ja. oder vier, nicht, nicht ja. alle, aber so drei oder vier ja. Fragen, die der, ja. äh, die der Verlierer dann stellen muss. Ja, sehr schön. Bist ja. Du an Bord? Also
0: das bin ich absolut, also hätte ich ehrlich gesagt eh gedacht, dass das mit dazugehört. Das, ja, äh, das haben wir ja letztes Mal auch so gemacht, ne? als du sozusagen da dieses, diese Laudatio auf dich selbst halten musstest. Da hast du ja von mir auch ein, zwei Textbausteine quasi in den Mund gelegt bekommen. Ähm, damit das auch ordentlich fruchtet. Also ja, können wir gern machen. Äh, ist mir am Ende eh Latte, weil ich werde das Ding am Ende des Tages sowieso wieder gewinnen. Äh, wir haben ja noch ein paar, noch ein paar Wochen. Äh, wie gesagt, für alle, die, die nicht ganz im Bilde sind, wir machen das Ganze die zweite Saison sozusagen bis Ende des Jahres. Also die Jahresabschlussveranstaltung der UFC ähm, wird sozusagen auch die letzte Veranstaltung der zweiten Tippspielsaison. Und die ist ja dann am. Lass mich jetzt lügen. Äh, 19. Dezember. Dezember. Nein, am. Ah, Siehst du, es gibt noch mal eine Fight Night am 19. Dezember. Nehmen wir die noch mit oder machen wir bei 256 Schluss? Tja, ich,
1: kannst du dir aussuchen, aber ich würde es jetzt ah, festlegen. Nehmen wir, wir noch mit, komm, 19. Mit. Dezember okay, ist, die, ist die letzte klar. Fight Night. So.
0: Cool. Ähm, ja, und einen Kampf hatten wir aber noch, den wollen wir natürlich noch besprechen. Ich habe es eingangs schon gesagt, einen Kampf, auf den äh, viele, viele Fans lang gewartet haben. Korean Zombie gegen Brian Ortega, die zwei... Oder zwei Kämpfer mit den vielleicht besten Nehmerfähigkeiten, nicht nur im Federgewicht, sondern vielleicht in der ganzen UFC, wenn man ehrlich ist. Also äh, der Zombie, der trägt den Spitznamen nicht umsonst und Ortega, äh, einer, der ja in der Vergangenheit auch immer wieder unglaubliche Treffer kassiert hat und dann am Ende noch schnell eine Submission rausgezaubert hat. Ähm, und dementsprechend haben natürlich alle so ein Stück weit auch drauf gehofft, dass das so eine, so eine absolute Materialschlacht wird und ich sag mal so, die... Wie soll ich sagen, die, die, die Geschichte hinter dem Kampf war so ein bisschen der starke Grappler Ortega mit Defiziten im Stand gegen den unglaublich spektakulären Striker äh, Chen äh, sang yung ähm, Ja, aber am Ende äh, hat Brian Ortega gezeigt, dass es im MMR immer wieder Überraschungen gibt, auch an der Spitze.
1: Ja, und vor allen Dingen hat er bewiesen, dass er sich weiterentwickelt hat. Also er hat Eben. Ähm, da eine Version von sich selbst gezeigt, die wir so von ihm nicht kannten vorab. Der Mann ist jetzt ähm, ja, Ende 20, hat ähm, 2010 angefangen mit dem Sport, also hat da er seine, er, seinen ersten Profikampf gemacht, so muss man sagen. Ähm, kam ursprünglich aus dem Grappling, war also wenn er Kämpfe gewonnen hat am Anfang, eigentlich äh, die ersten vier Jahre ausschließlich entweder durch die Punkte oder Submission und ist erst später dann auf die Idee gekommen, dass man ja auch mal ähm, zuschlagen könnte. Und ähm, ich finde, dass er zwar seine letzte Niederlage natürlich verdient eingesteckt hat gegen Max Holloway, aber er ist eben ein gutes Beispiel dafür, dass man eine lange Siegesserie haben kann, dann verlieren und nicht einbrechen, wie wir das oft sehen, sondern aus der Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen. Auch aus der Erfahrung, die er da nochmal hat, gegen jemanden wie Max Holloway ähm, so lange zu kämpfen. Ich meine, sie haben immerhin 20 Minuten miteinander gekämpft. Ähm, das kann man eben auch einfach ummünzen und das hat er gemacht. Er ist vom Striking her wirklich eine, wenn nicht sogar nochmal zwei Stufen aufgestiegen hat für mich hier vollkommen zu Recht gewonnen. Also ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt da draußen, der sagt, oh, Skandalurteil. Ich finde, das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr eindeutig. Äh, und ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt diese Tage, an denen man aufsteht und man ist nicht man selbst. Ich weiß nicht, ob das bei Chen Sang-Yang jetzt genauso war, denn er wirkte ein bisschen... Anders und es gibt dafür ja. verschiedene Erklärungsansätze. Entweder was ist es dann doch so, dass dieses ganze Psychogeplänkel im Vorhinein ihn blockiert hat, oder er hatte sonst irgendwas, was ihn da zurückgehalten hat, was Gesundheitliches oder so. Aber eigentlich ist er ja keiner, unter Lampenfieber leidet. Wie, wie schätzt du das Ganze ein? Woher kam das?
0: Ich weiß es absolut auch gar nicht. Also äh, wir können es ja noch mal kurz äh, vorwegnehmen. Wir haben beide getippt auf den Zombie durch TKO. Äh, das mhm. ist natürlich nicht so gewesen. Äh, Brian Ortega hat das Ding gewonnen und zwar auch also deutlich nach Punkten gewonnen. Alle fünf mhm. Runden für sich entschieden. Hat Knockdowns gehabt, hat wirklich spektakuläre Aktionen gezeigt. Und du hast gesagt, er ist jetzt irgendwie ein, zwei Stufen, hat er sich verbessert, was das Striking angeht. Also ich würde da vielleicht sogar noch mal erhöhen. Also der hat, der hat zehn Stufen besser aus. Wenn wir uns den, den letzten Kampf mal noch von ihm so ein bisschen ins Gedächtnis zurückrufen. Der ist ja nun auch schon weichen her. Dezember 2018 gegen Max Holloway, damals war der noch Federgewichtschampion, da wurde der ja Fünf Runden lang im Grunde, oder vier Runden lang, bevor es dann den TKO gab, ausgeboxt. ja mhm. Und äh, konnte da überhaupt nicht mitreden, Alter. Hat ein Ding nach dem anderen kassiert. Und diesmal hat er sich, ich glaube, das haben die Kommentatoren auch gesagt, die Kollegen aus den USA, hat sich bewegt wie ein, äh, wie ein Kickboxer. Von Anfang an aufrechter Stand, mhm. beweglich, hat mhm. äh, fintiert, hat Führhände geschafft, Also der sah aus, als ob er sein Leben lang nichts anderes gemacht hätte als gestriked. Und das finde ich vor allen Dingen deshalb äh, total spannend, weil der ja nun auch noch diese Handverletzung hatte. Weißt du? Also man könnte ja sagen, okay, äh, was weiß ich, der hat sich irgendwas, keine Ahnung, am Fuß verletzt, deswegen hat er viel am Sack gestanden oder was, keine Ahnung, weißt du? Aber er hat im Prinzip sich genau in der Disziplin verbessert, für die er seine kaputte Gliedmaße braucht, was ich äh, was ich auch noch total und es hat einfach so ausgesehen, als hätte der die letzten, die letzten 24 Monate oder was weiß ich, wie viel 20 Monate seit dem Holloway-Kampf nichts anderes gemacht, als, als Kickboxen mhm. trainiert. Also ist absolut beeindruckend. Aber, und äh, auch damit hast du recht, und genau das habe ich mir auch gedacht, äh, der Zombie sah nicht so aus wie sonst. Also klar, man kennt den, marschiert nach vorn, kriegt ein paar Bomben, deswegen heißt er ja Korean Zombie, und schlägt aber auch mal ein paar Bomben zurück. Und das hat er diesmal halt irgendwie nicht gemacht. Er ist eben nur nach vorn marschiert. Und ich weiß gar nicht, irgendein anderer Kämpfer, man, man sieht ja immer auf in der Übertragung so diese Twitter-Botschaften äh, eingeblendet, sozusagen neuerdings. Und äh, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber irgendein Kämpfer hat gesagt, der Korean-Zombie müsste mal aufhören zu schlafwandeln. Mm. Und äh, also, weil der ist halt wirklich nur nach vorn gelaufen äh, und, und hat einfach zu wenig gemacht, ist in ein Ding nach dem anderen gelaufen, hat im Prinzip nur Glück gehabt, dass er zwischendurch nicht K.O. geht, ich weiß gar nicht, dritte Runde, glaube ich, war das, mm. läuft er da in so ein spinning back elbow rein, perfekt getimed von... Äh, von Ortega, hat nur nicht ganz getroffen, war im Prinzip so der, der, der Trizeps, der da getroffen hat, da hat er eigentlich noch Glück gehabt, ich glaube, wenn der Ellbogen da eingeschlagen wäre, ich sag dir, äh, da wäre die Messe da gelesen gewesen und äh, der hat für mich einfach zu wenig gemacht, der Zombie und äh, vielleicht weiß ich auch nicht, weil er überrascht davon war, dass das von Ortega so viel kam, hat sich vielleicht auf einen anderen Ortega eingestellt, auf mehr Takedown-Versuche eingestellt, es gab ja ein paar, die auch eingestreut wurden, keine Ahnung, ey, aber äh, man kann da echt nicht dran meckern, das war eine hervorragende Vorstellung von Brian Ortega, es war jetzt nicht die die Schlacht, die vielleicht alle irgendwie äh, sich sozusagen herbeigesehnt hatten, aber das kann man nicht immer haben. Es war ein technisch äh, einwandfreier Kampf. Die Frage, die ich mir jetzt nun stelle, ist: äh, Andreas, reicht dieser ne oder das Striking dieses neuen, verbesserten Kickboxers äh, Brian Ortega denn für den Champion Alexander Volkanowski, auf den er ja nun als nächstes äh, aller Wahrscheinlichkeit nach treffen wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Wolkanowski selbst hat ja auch äh, sich nochmal zu Wort gemeldet, hat gesagt, ja, was ich wollte, ist, dass sich einer quasi bewährt, dass einer heraussticht aus den Leuten, die mich da äh, verfolgen und, ähm, und zeigt, hey, ich bin eines Titelkampfes würdig. Und äh, ich glaube, seiner Meinung nach, wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist das Brian Ortega. Ich glaube, dass wenn Ortega da gewinnen möchte, muss er definitiv daran anknüpfen, was er gezeigt hat heute Nacht, denn Wolkanowski ist nochmal eine andere Hausnummer im Striking, da darf er nicht erwarten, dass der, ähm, dass der ihm irgende, irgendeinen Raum für Fehler lässt. Ähm, denn ein, zwei Mal gab es natürlich, äh, klar, Möglichkeiten zu treffen, also ich weiß, dass er diesen Spinning Elbo, äh, Elbow auch nochmal probiert hat gegen den Korean Zombie und dann aber abgekontert wurde und äh, hat das zwar weggesteckt, ich glaube Ende der dritten Runde oder so, aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Klar, das ist im Striking immer so. Ich finde, das wäre natürlich ein großartiger Kampf. Ob er für mich der Favorit wäre in dem Kampf, ist nochmal eine andere Frage. Volkanowski ist schon unglaublich stark. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung, denn ich will noch was sagen zu dem Kampf. Was mir extrem gut gefallen hat an Brian Ortega ist, dass er immer wieder den Korean Zombie hat nachdenken lassen. Was hat denn Ortega gerade vor? Und immer wieder, du hast es eben gesagt, diese Takedown-Versuche eingestreut hat, ohne viel Energie zu verschwenden, aber immer wieder einfach zu zeigen, so hey, ich könnte auch nach da. Und ähm, gar nicht auf die Idee zu kommen, dass hier ist ein reiner Kickboxkampf, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder neue Aufgaben geben und das hat er gut gemacht, viel Fight IQ bewiesen und ich glaube, den braucht er auch gegen Wolkanowski, wenn er gewinnen will.
0: Also ich denke, es ist relativ schwer zu tippen, wer, wer so einen Kampf gewinnen würde. Ich sag mal, der wird ja voraussichtlich in diesem Jahr gar nicht mehr stattfinden, vielleicht dann irgendwie früher nächsten Jahres, äh, im besten Fall vielleicht im Dezember oder so. Äh, und wenn man gesehen hat, wie sehr dieser Brian Ortega sich weiterentwickelt hat seit dem letzten Kampf gegen, gegen Holloway und noch die Verletzung und den ganzen anderen Scheiß mit abzieht, äh, dann glaube ich, könnte der noch einen großen Sprung nach vorn machen und dann ist der vielleicht wirklich eine, eine Bedrohung für... für äh, für Volkanovski den, den Reichweitenvorteil hat er. Also, ich also ja, hat mich echt umgehauen gestern, wie er da, wie er da performt hat. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, letztlich gab es dann in dem Kampf sozusagen für uns beiden keine Punkte. Äh, schließen den sozusagen Kampftag, Spieltag wie auch immer ab mit 4 zu 1 Punkten für dich. Katastrophe für Team äh, Bergmann. Äh, Gesamtpunktewertung 14 zu 16 jetzt aus meiner Sicht, beziehungsweise 16 zu 14 für dich. Du bist jetzt also der führende. Äh, ja, das sind ja drei Leute Fall, traurig, wenn Team Bergmann heute verloren hat. Hätte, ja, meine Mama, ich <lacht> und Claudi aus der Schlagwort Nation, die ist ja auch immer, äh, hat auch immer meinen Rücken sozusagen. Ähm, ja, äh, hätte besser laufen können auf jeden Fall. Ähm, in Deutschland wurde aber auch gekämpft äh, und äh, auch da war ein Stück weit der Wurm drin, muss man sagen, ähm, obwohl das grundsätzlich erstmal äh, eine hervorragende Veranstaltung war. Die Rede ist von Super League MMA. Eine neue Veranstaltungsreihe äh, von den Köpfen des Bitfire gyms in Berlin. Äh, die Veranstaltung dementsprechend auch in Berlin. Äh, natürlich keine Hausgala gewesen, lieber Amir. Sieh es uns nach, dass wir das fälschlicherweise so äh, betitelt haben. Sollte auch überhaupt nicht despektierlich, den ganzen Gegenteil. Ähm, sondern äh, Hausgala in dem Sinne, dass ihr das, euer Haus das veranstaltet. Natürlich nicht bei euch im Haus, sondern in der schönen Ballsport-Arena Köpenick. Die tatsächlich äh, wie gemacht war eigentlich für so eine Veranstaltung. Denn das war eine kleine, aber feine Halle. Ich glaube, bis zu 1000 Leute gehen da rein. Du konntest aber die Ränge, äh, das war so eine Multifunktionshalle, du konntest die Ränge so ein- und ausschieben. Das heißt, die haben den Unterrang eingefahren, hatten mhm. nur den Oberrang offen, unten dementsprechend viel Platz, oben konntest du Corona-Hygiene konzeptmäßig die Leute gut verteilen. Alle haben perfekte Sicht gehabt, das war echt geil. Und äh, es waren, glaube ich, 300 Leute zugelassen äh, vom Land Berlin. Ähm, oder vom Gesundheitsamt Berlin, ich weiß gar nicht, wer das da am Ende entscheidet. Äh, und ich sag mal, diese 300 haben auf jeden Fall spätestens im Hauptprogramm aber auch Stimmung gemacht wie 3000, ehrlicherweise. Man hat das leider äh, im Stream nicht so ganz gehört, habe ich mir sagen lassen äh, von einigen Zuschauern. Aber Alter, ich habe in der Halle immer mal so das Headset abnehmen müssen, also ich war vor Ort, das Headset abnehmen müssen, mich umgedreht und dachte mir, oh la, die Waldfee, äh, Berlin kann auf jeden Fall feiern. Ähm, war also grundsätzlich eine geile Veranstaltung. Äh, eine Veranstaltung, bei der ich einfach auch gezittert habe: gibt es die überhaupt? Wird die stattfinden? Denn im am Donnerstag noch hat sich ja irgendwie die Bundeskanzlerin noch mit allen Landesministern getroffen äh, und, und hat so neue verschärfte Corona-Regeln abgeschlossen. Ich glaube einfach, der Event ist noch so ein bisschen mit durchgerutscht, denn ich habe jetzt irgendwie gehört von der von der Kollegin Susanne Brandes, ab Montag ist irgendwie auch jede Sportveranstaltung erstmal wieder auf Eis gelegt, so mehr oder weniger. Äh, also, Glück gehabt, Jungs, äh, gut für die deutsche MMA-Szene, denn man hat da auch trotz Corona und trotz weniger Zuschauer wirklich eine solide Fightcard auf die Beine gestellt. Drei Top-Ten-Leute auf der Card, äh, solide Paarung auf Augenhöhe, und ähm, also das war wirklich alles geil, Vorzeichen super, äh, aber manchmal meinen es die MMA-Götter einfach auch nicht so gut äh, mit einem Event oder mit, äh, mit, mit Kämpfern, sodass es da zumindest zwischendrin äh, ein, paar, ein paar Szenen gab, die leider ein bisschen... Ein bisschen wie soll ich sagen, äh, ein bisschen unglücklich waren. Also äh, einmal gab es beispielsweise den Kampf Said Ganji äh, vom MMA Spirit, der es mit einem starken Franzosen, Chech Magaye zu tun bekommen hat. Und äh, der Franzose sah echt stark aus, Andreas. Hat da im Prinzip den Kampf schon äh, kontrolliert. Und in der zweiten Runde knallt er dem da äh, ein Knie vor die Birne, obwohl der halt vor dem gekniet hat. Also ich sag mal, unerlaubt, da kannst du ein Knie nicht abfeuern. Naja, und äh, der Ganji hat da jetzt erstmal rumgelegen, hat lange auch geschrien, äh, bis es hat auch ewig gedauert, bis er wieder auf die Beine kam und alle haben so gehofft, ey Mensch, hoffentlich ist da, äh, oh, ich lese gerade, der Ganji ist nicht vom Spirit, äh, doch ist er, äh, lieber kahn äh, zumindest hat er sich äh, in diesem Kampf darauf vorbereitet, also der kommt aus Schweden, für alle, die jetzt hier gleich meckern in den Kommentaren, trainiert im All-Stars-Gym, <lacht> ist aber unter der Flagge des äh, MMA Spirit angetreten und hat auch die Vorbereitung dort gemacht, ähm, zumindest ist mir das noch nochmal gesagt worden gestern, ich habe nämlich äh, nochmal extra nachgefragt, jedenfalls äh, äh, haben alle gehofft, scheiße, hoffentlich ist da nichts Ernsteres und so, weil... Ich meine, jeder weiß, so ein Kniestoß, äh, brauche ich dir auch nicht erklären, Andreas, das ist natürlich eine absolute harte Technik, an sich schon, aber wenn du auch nicht damit rechnest, weil du ja nun im Prinzip in der, in der Position bist, in der du so ein Ding nochmal gar nicht abkriegst, ist das ja nochmal ein Tacken krasser und der hat das Teil voll reingebrettert bekommen äh, aufs, ich meine, linke Auge, ich dachte erst, es war ja irgendwie so Orbitalboden oder Augenhöhle oder sowas, am Ende war aber der ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, der Sehmuskel, glaube ich, äh, angerissen oder sowas. Oder der Sehnerv, der Sehnerv,
1: ja, der ja,
0: Sehnerv ja. angerissen oder so. Scheiße, also gute Besserung natürlich an der Stelle erstmal. Und ähm, du bist da ja eh ein Experte, was so diesen Bereich angeht. Wenn da was kaputt ist, ist nicht so schön. Ne?
1: Nee, das ist richtig richtig bescheiden. Ähm, muss, da, muss dazu sagen, dass... Ähm so der Klassiker ist, wenn man den Leuten erzählt, was man für einen Sport betreibt und so, dass die Leute sagen, oh, ist das nicht unglaublich gefährlich? Und im Normalfall sage ich immer, ja, ehrlich gesagt, ist Fußball ziemlich gefährlicher, denn du hast immer diese... Diesen Faktor von, des Laufens und die kinetische Energie, die du da irgendwie nochmal mit reinbringst, multipliziert das Verletzungsrisiko. Solche Sachen wie Kreuzbandrisse und all die Sachen, die sich wirklich lange aus dem Gefecht äh, nehmen, aus, aus dem Gefecht setzen, die passieren eher im Fußball, Football und so weiter und so fort. Aber natürlich passiert das auch mal. Und gestern war eben einer dieser Tage, du hast schon gesagt, die MMA-Götter haben irgendwie es nicht gut gemeint mit den, mit den Kämpfern ganz, ganz doofe Verletzungen, ähm, Nerven heilen ganz schlecht wieder zu, äh, zusammen oder heilen ganz schlecht wieder, muss man sagen. Ich hatte ja auch Orbitalbodenverletzungen auf beiden Seiten und ich habe immer noch Nervenschädigungen davon. Also ähm, in mein, meinem Gesicht gibt es teilweise ähm, merkwürdige äh, Reize, die unterschiedliche Dinge auslösen. Also ja, Beispiel, wenn ich irgendwie hier unten über meine äh, Lippe ähm, äh, streiche, dann kribbelt es hier oben im Auge. Also Einfach weil hier der Fastzialnerv einmal quer übers Gesicht läuft, der sich nicht komplett erholt hat. Und deswegen hoffe ich sehr, sehr stark, dass der Kollege sich davon wieder erholen kann. Ähm, denn das ist natürlich ganz doof. Und der Sehsinn, den brauchen wir doch alle, ob wir jetzt Kämpfer sind oder nicht. Ich muss aber sagen, dein Gesicht löst bei mir auch ganz komische Reize aus. Äh, aber eher, mhm. da kribbelt es eher woanders, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ja, aber äh, ich will gar nicht, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Also. Ähm, ist natürlich erstens mal für Said Ganji doof, der, wie du schon gesagt hast, da jetzt doch eine relativ schwerwiegende Verletzung offensichtlich hat. Ähm, aber es ist auch für Sage Magai doof, der sich hinterher tausendmal entschuldigt hat beim gegnerischen Team, beim Veranstalter, beim Publikum, bei Ganji natürlich auch selbst, der, ich glaube, das war sein vierter Kampf mm. oder so, zwei Siege, eine Niederlage bisher gehabt, jetzt quasi die zweite Niederlage kassiert hat durch so ein blödes Ding. Also der wird sich mit Sicherheit in den Hintern beißen. Und es ist auch für die Zuschauer doof gewesen, denn der Kampf mm. war, war wirklich ein sehr, sehr guter. Und ähm, dann ging es direkt weiter wieder mit einem Kämpfer aus dem Spitfire, Ebrahim Hossimpur, äh, erfahrener Veteran, wirklich harter Hund und hat es zu tun bekommen mit Daniel Vogel, den haben wir äh, ja letzte Woche schon erwähnt, großer Fan des Schlagwort Podcasts, Grüße nochmal an der Stelle, ähm, der hat, äh, der hat äh, im September schon bei MMA Live in Risa, also erst vor, vor ein paar Wochen, äh, einen guten Comeback-Sieg eingefahren, hat eigentlich eine wirklich starke Karriere bislang auch hingelegt, muss man sagen, kommt aus dem Kickboxen, WKU-Champion daheim in der Schweiz gewesen und so und hat irgendwie äh, direkt im, also halt, glaube ich, hat seinen ersten Kampf vor verloren im MMA und hat dann direkt im zweiten Kampf einfach mal gegen Eugen Shevchenko gekämpft <lacht> bei Nova FC, also vor heimischer Kulisse gegen so einen absolut erfahrenen Typen und den auch noch besiegt. Also das mm. muss man schon sagen, zeigt das für ein Potenzial, der junge Mann hat ähm, und hat dann aber auch noch ein paar Niederlagen kassiert, einmal bei GMC gegen Jibril Dulatov und einmal bei Respect gegen Adrian Zeitner, also auch zwei echte äh, Kracher und hat gesagt, okay, pass mal auf, Freunde. jetzt muss ich hier mein, mein Leben ein bisschen umstellen, ist nach Liverpool gezogen, lebt dort jetzt auch und trainiert im Team Cowboy mit Darren Till und Konsorten und äh, das finde ich, ist schon ein mutiger Schritt im Alter von gerade mal 20 Jahren äh, und hat, wie gesagt, mit Hossimpur da gestern echt einen ein, äh, krantigen Gegner vor der Brust gehabt. Hat da in, in Riesa, hat dann noch den Pascal Kloser besiegt ich sag mal klassischer Journeyman, würde ich sagen, Hossinpour doch schon mal ein großer Step-Up in Competition und hat den Kampf eigentlich gut kontrolliert gegen den wirklich mhm. wild agierenden Hossinpour, bis er in der, ich glaube, zweiten Runde einen Takedown kassiert hat und sich dabei, und das ist schon beim Zugucken der absolute Horror, mhm. äh, mit dem Fuß irgendwie so aufgekommen ist auf der Matte, also schon so blöd umgeknickt mhm. und den Fuß dann noch nach außen geknickt hat. Also sich quasi mit dem eigenen Körpergewicht, ich sag das jetzt mal, selbst hooked hat, mehr oder weniger, So die, diese Bewegung war das sofort sich ans Knie gegriffen hat, geschrien hat voller Schmerzen, Kampf natürlich sofort vorüber, äh, Veranstaltung erstmal irgendwie fast eine Stunde unterbrochen, weil der äh, junge Mann, und da kam auch Fragen, warum ist hier so eine lange Pause? Es gibt einen Rettungswagen dort vor Ort, der steht da die ganze Veranstaltung und mit diesem Rettungswagen ist Daniel Vogel ins Krankenhaus gebracht worden und da war der Rettungswagen erstmal weg. Und ohne Rettungswagen darfst du keine Kampfsportveranstaltung weiterführen, wenn du dich an die Regeln hältst. Das heißt, wir mussten erstmal warten dort oder die Veranstalter mussten warten, bis der Rettungswagen wieder zurück ist. Deswegen hat das relativ lange gedauert. Daniel Vogel, äh, total bitter, Andreas, und auch da schiebe ich den Ball mal an dich. Auch da bist du leider ja Experte. Äh, Knieverletzung genauso scheiße wie Augenverletzung.
1: Ähm, ja, also definitiv sieben Knie-OPs habe ich schon hinter mir, keine davon war geil, ähm, das sah für mich nach was aus, wo auch viel kaputt gegangen ist, also ich ähm, weiß nicht, ob wir da schon mehr wissen, genaueres wissen, aber ähm, das ist mit Sicherheit nichts, wovon man sich in einem Monat oder zwei erholt hat, sondern das ist eine ernsthafte Verletzung und eine, die auch mal eine Karriere verändern kann. Ich will nicht sagen beenden, das wollen wir nicht hoffen, aber so oder so erstmal
0: gute Genesungswünsche daraus. Also äh, ich bin jetzt natürlich kein Arzt, kann da jetzt per Ferndiagnose auch nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass Daniel äh, im Nachgang tatsächlich aus dem Krankenhaus auch nochmal in die Halle gekommen ist. Also ich habe nach dem Event noch mit ihm sprechen können, der kam nochmal zu uns. Äh, ich habe noch kurz einen Schnack mit ihm gemacht und äh, der sagte wohl, die Kniescheibe ist ihm. Also es ist kein Band wahrscheinlich gerissen, so die erste Diagnose, sondern die Kniescheibe ist ihm irgendwie rausgepoppt. Äh, keine Ahnung, äh, kann ich nicht viel zu sagen. Äh, das kenne ich sonst eigentlich nur, wenn der Krediteil sozusagen das Geld eintreibt, dass die Kniescheibe da zu wird oder so. Äh, ansonsten habe ich sowas noch nicht äh, gehört, aber äh, er sagt wohl selber, er will so schnell wie möglich wieder einsteigen. Er sagt, ich muss trainieren. Wenn ich nicht trainiere, passiert was, äh, was Schlechtes mit mir. Also äh, ist da wahrscheinlich auch ein junger Mann mit, mit ein paar inneren Dämonen, der den Sport mhm. braucht, um sozusagen auf Linie zu bleiben. Das gibt es ja äh, sehr, sehr häufig im Kampfsport. Und ähm, ich meine aber auch zu wissen, dass äh, seine Mama, glaube ich, Ärztin ist. Also er ist da, glaube ich, auch familiär in guten Händen. Okay. Ja, und hoffe, hoffe einfach mal, dass der schnell wieder auf den Damm kommt, weil äh, das ist Echt ein vielversprechender Typ. Ich sage es nochmal: 20 Jahre, äh, kommt aus dem Kickboxen, gute. Ausschließlich gute Leute gekämpft im MMA eigentlich, äh, wenn wir jetzt vielleicht mal von Pascal Kloser ab, absehen, der war eben so ein Comeback-Gegner und äh, trainiert da jetzt in England mit, mit Darren Till und Co. Also der, aus dem kann echt was werden, ey. Und jetzt äh, ist er sozusagen beim Neustart seiner Karriere und zerknallt sich das Knie. Also mhm. wie ungerecht äh, kann der Sport denn nur manchmal sein, ne?
1: Ja, ganz, ganz, ganz mies. Ähm, ich hoffe, dass er sich davon erholt und wenn das wirklich so ist und wenn da kein Band beschädigt wurde, ey, pff. Da würde ich mich für ihn freuen und dann hat er da auf jeden Fall ein Geschenk bekommen von den MMA-Göttern am Ende des Tages, denn ja. das hätte auch schlimmer ausgehen können. Voll, ähm,
0: aber jetzt wollen wir gar nicht drauf rumreiten, was nicht so gut gelaufen ist. Ich meine, dafür können ja auch die Veranstalter nichts, äh, sondern lass uns mal äh, drauf zu sprechen kommen, was richtig gut gelaufen ist. Äh, wir haben drei Hauptkämpfe gehabt, die es absolut in sich hatten. Ich habe es angangs äh, der Veranstaltung... Äh, am Anfang der Sendung äh, viel mehr schon gesagt. Ähm, drei äh, Top-Ten-Kämpfer auf der Card. Das ist ja schon ohne Corona äh, keine Selbstverständlichkeit äh, auf einer ja. deutschen Veranstaltung. Ähm, viele sagen dann immer, ja, wie, der ist äh, die Nummer 10 im deutschen Federgewicht. Äh, was ist denn die Nummer 10? Ja, die Nummern 1 bis 6, die sind aber auch in der Regel schon alle irgendwo im Ausland verpflichtet. Kämpfen bei Bellator, in der UFC, bei KSW, mhm. weiß der Fuchs wo. Äh, und wir haben, äh, deswegen ist es entsprechend schwer, äh, top 10 leute überhaupt zu verpflichten in Deutschland, weil eben äh, die internationalen Ligen natürlich auch nicht schlafen und sich die ganzen Leute da irgendwie weg, äh, vertraglich wegsichern. Ähm, das hat man hier geschafft. Man hat mit Osan Asluner, äh, Nico Samsonice und Omer leer drei Top 10 kämpfer auf der Karte gehabt und denen hat man auch nicht irgendwelche Pflaumen hingestellt, sondern ganz im Gegenteil, äh, wirklich beinharte Gegner, die aber. Äh, ja, also, also man hatte da dementsprechend Kämpfe auf Augenhöhe erwarten können. Es sind aber drei sehr, sehr dominante Performances geworden. Und da würde ich sagen, gehen wir mal vielleicht ein bisschen äh, detaillierter drauf ein, Andreas. Osan Aslaner hat sein Comeback gefeiert nach, ich glaube, eineinhalb Jahren fast Pause. Mhm. Der letzte Sieg war äh, knapp drei Jahre her. Hat zuletzt ein bisschen Pech gehabt, unentschieden gegen Anatoly Bal. Äh, knappe Punktniederlage gegen Rafa Levon und so. Äh, nee.
1: Nee. Gegen den hat er gewonnen, gegen, gegen, gegen Alexander gewonnen. Wertko.
0: Gegen Alexander Wertko, richtig, so war es äh, und so weiter. Also für ihn lief es nicht ganz so rund zuletzt, würde ich sagen. Und dabei ist es einer der vielversprechendsten Kämpfer, äh, ja die wir in Deutschland haben. Ich glaube Nummer 9 äh, im Leichtgewicht oder so. Ähm, und der hat Tamilanda Daye vorgesetzt bekommen. Und da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Andreas. Grantiger Typ, erfahrener Dude aus Österreich. Und ich weiß nicht... Äh, ob der, du hast es heute ein paar Mal gesagt, es gibt so Tage, an den stehst du früh auf und stehst neben dir und ich glaube, Tamilanda Dive hatte so einen Tag, weil äh, der hat von Anfang an überhaupt nicht in den Rhythmus gefunden mhm. und Osan Asane hat den dominiert, der so ob so ein lockeres Sparring macht, Alter.
1: Richtig, es gab immer wieder, oder ein, ein Bild ist für mich hängen von diesem Kampf, und das ist Dadaev mit dem Rücken gegen den Zaun in Doppeldeckung so ein bisschen zusammengekrümmt, sodass es schwer ist, ihm klar zu treffen am Kopf oder auch am Körper. Immer wieder ähm, hat Aslan das gut gemacht, ist dann aber auch wieder abgetaucht, hat, hat gegen den Körper geschlagen oder dann einfach mal einen Highkick reingedonnert, damit auch was durch die, äh, durch die Deckung kommt. Aber das ist schon eine Szene, die ich so in der Häufigkeit äh, selten sehe im Profi-MMA, vor allen Dingen nicht von einem so erfahrenen ähm, Kämpfer wie Dadaev und ähm, ja, ich kann es mir so erklären. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich natürlich Aslan ja auch nicht zu viel absprechen, denn der hat da gestern einen grandiosen Kampf hingelegt, ähm, sah aus wie der klar Bessere äh, an, am gestrigen Tag und ich freue mich für ihn natürlich auch so ein bisschen, weil du hast es ja gesagt, der hat einfach echt Pech gehabt in seinen letzten drei Kämpfen. Gegen brandstärke Leute gekämpft, brandgefährliche Leute gekämpft. Äh, Anton Mohr, Alexander Wertko, Anatoli Baal. Das sind so all die Leute, gegen die man eigentlich nicht kämpfen will, wenn man irgendwie Siege nach Hause fahren möchte. Hat auch ähm, ja, immer gut äh, performt. Und äh, jetzt endlich mal wieder mit einem Sieg nach Hause gefahren. Sehr, sehr guter Kämpfer. Hat auch nochmal seine sein Ringübersicht bewiesen. Ist nicht ähm, überaggressiv geworden, als er gemerkt hat, dass der Gegner da... Äh, passiver wird, hat er super gemacht.
0: Ja, total. Und ähm, ich habe die Chance genutzt, nach der Veranstaltung mal noch kurz ein paar äh, Worte mit äh, ihm zu wechseln. Du hast ja letzte Woche schon äh, mit ihm ein etwas längeres Interview geführt. Ähm, ja, und habe da einen doch, einen doch lockeren, äh, erfreuten Osan Asaner getroffen, der natürlich auch froh ist, dass er jetzt auf der Siegerstraße zurück ist. Und was der zu sagen hatte, äh, da würde ich sagen, gucken wir mal kurz rein. Osan, es ist drei Jahre her, der letzte Sieg. Du hast ein paar Schlachten seitdem geschlagen. Es waren ein paar enge Kisten dabei. Kampf des Jahres oder einer der Kämpfe des Jahres gegen Anatoli Bal zuletzt. Dann Kampf ausgefallen, lange Corona-Pause, hin und her. Ich brauche das gar keinem erzählen. Wie geil fühlst du dich jetzt nach, nach so einem dominanten Sieg?
2: Ach, was äh, heißt geil? Ich Irgendwo rege ich mich auf, weil ich den Kampf nicht finish konnte, obwohl ich so nah dran war. Oft genug auch. Ähm, da hat, glaube ich, die Konsequenz gefehlt und da kritisiere ich mich auch zu Recht. Irgendwo freue ich mich auch, was weiß ich, irgendwo. Ich freue mich auf jeden Fall, weil so ein Sieg hat mir gut getan. Es hat so einiges abgeschlossen und ähm, ich glaube, nicht nur so, es hat einiges auch dazu geführt, dass dieser Sieg auch zustande kam. Diese Corona-Pause hat gut getan, der, den Urlaub, den ich hatte, der hat mega gut getan. Hey, ich freue mich so auf manche Sachen, aber trotzdem sollte ich mich nicht zu 100% über den Kampf freuen, denn ein paar Macken und Fehler sind auf jeden Fall noch da, die habe ich auch im Kampf gemerkt, Ja, da hat doch auf jeden Fall die Konsequenz gefehlt, aber nun gut, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich meine Hände wieder flicken kann, <lacht> zumindest die linke und, ähm, dass ich, äh, und auf alles andere fokussiere ich mich dann später.
0: Ja, zeig mir her, die Flosse. Also die ist relativ äh, geschwollen. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Hier ist eine, eine ziemliche Schwellung, aber du sagst, gebrochen ist wahrscheinlich nicht. Fühlt sich nicht nee, so an?
2: Nee, nee, gebrochen fühlt es sich nicht an. Ich denke, es ist entweder eine Sehnenentzündung, so wie es beim letzten Mal war, oder, weiß ich nicht, ich muss ja erstmal ein MRT machen, dann sehen wir weiter.
0: Also für eine Entzündung würde sprechen, dass du die Hand auf jeden Fall sehr, sehr häufig eingesetzt hast, sehr, sehr häufig auch getroffen hast. Für alle, die den Kampf noch nicht gesehen haben, ich denke mal, wir werden ja wahrscheinlich auch sehen, jetzt noch einblenden. Du hast eine dominante Vorstellung abgeliefert gegen einen, einen sehr, sehr erfahrenen, einen sehr, sehr harten Tamilan Dadayev, einen Mann, den ich gerade zu Beginn seiner Karriere sehr, sehr häufig auch gesehen habe, auf den ich große Stücke gehalten habe, auch im Vorfeld und gesagt habe, das wird sicherlich einer der Kämpfe des Abends und ich hätte... Verstehe mich da nicht falsch. Ich hätte niemals gedacht, dass es so klar, so eindeutig wird. Ich dachte, ihr liefert euch eine Schlacht auf Augenhöhe, aber du hast den Kampf drei Runden lang absolut dominiert, ähm das fand ich absolut beeindruckend, deswegen äh, dazu erstmal Glückwunsch und äh, lass, also, geh da nicht zu hart mit dir selbst ins Gericht. Natürlich haben viele auch im Chat geschrieben, ja, warum gab es da jetzt kein Finish? Du hast gesagt, die Konsequenz hat gefehlt. Man muss aber natürlich auch sagen, ähm, du hast es schon zumindest auf allen Ebenen versucht, hatte ich das Gefühl. Ging zum Kopf nicht, gehe ich zum Körper. Ging zum Körper nicht, versuche ich es mit einer Submission. Hat dich das selber irgendwann frustriert, dass der Typ einfach nicht sich finishen ließ? Nee, frustriert hat mich das nicht. Bleibt weiter cool,
2: weil mir war bewusst, dass er sehr viel einstecken kann. Das ist eine harte Sau. Ein Tschetschene, Man kennt, dass Tschetschenen alle knallhart sind. Das beste Beispiel war Zelimagaev oder allgemein die Russen. Alles harte, knallharte Kämpfer. Hier nochmal den Gruß an die ganzen russischen Kämpfer, gegen die ich gekämpft habe. Aber so, das hat mich nicht wirklich frustriert. Ich habe da einfach weitergemacht, weitergemacht, weiter fokussiert geblieben, weiter konzentriert geblieben und nicht aus der Fassung bringen lassen. Verzweifelt auch nicht wirklich, deswegen. Ich glaube, diese elf -Kämpfe die haben schon einiges mitgebracht.
0: Jetzt äh, hast du gerade ein paar Sachen gesagt, die ich total interessant finde. Du sagst, die Corona-Pause hat gut getan, der Urlaub hat gut getan und dieser Sieg hat äh, einiges abgeschlossen, so hast du es, glaube ich, äh, formuliert. Äh, erzähl mal, was meinst du damit?
2: Ja, allein die letzten zwei Jahre oder drei Jahre, wo ich keinen Sieg mehr erfahren konnte, das war so ein... Strich, nächste Kapitel fängt dann, nächsten Siege kommen jetzt alle. Und die Corona-Pause, das hat so auch, das hat, du hast so gemerkt, so wie die Umgebung weniger Stress hatte, wie das einen selber runterfährt. Klar, irgendwo ein bisschen negativ und scheiße für die Events und alle anderen Firmen, die darunter jegliche Verluste hatten. Aber man muss es mal so sehen, alles kam wieder so zu einer gewissen, alles hatte wieder so eine gewisse Ruhe. Und der Urlaub komplett, ich war vier Jahre nicht im Urlaub. Und dann war ich vier Wochen in der Türkei und da habe ich erstmal wirklich Zeit für mich gehabt. Und dann dachte ich mir, ey, willst du das weitermachen? Ja, dann musst du was ändern. Dann musst du an deiner Einstellung was ändern, dann musst du an deinem Trainingsstil was ändern, dann musst du offener für einige Sachen sein, dann musst du mehr für deine Kondition machen. Ja, dann musst du, einiges musste ich auf jeden Fall ändern und das habe ich auch getan.
0: Also quasi ein Stück weit eine Sinnkrise auch gewesen? Stand das mal zur Debatte, ob du weitermachst oder nicht?
2: Uh, er es stand nicht zur Debatte, ich hätte weitergemacht, weil das ist schon so tief verankert in mir. Aber ich glaube, ich hätte mich so eine Zeit lang entfernt. Aber das wäre dann so ein Ding, so eine 10 zu 90 Entscheidung. Und wenn so es so eine Entscheidung ist, dann weiß ich immer, 90 Prozent treffen die 10
0: Jetzt sagst du, du hast ein bisschen was geändert im Training, bist mehr auf Kondition gegangen. Ich finde, das hat man zum Beispiel gemerkt. Also du bist bis zum Schluss, äh, hast du Tempo gemacht und äh, das war mit Sicherheit äh, konditionell extrem fordernd. Das war ja im Prinzip, äh, also kann ja jeder mal zu Hause nachmachen, eine Einheit am Samstag 15 Minuten ballern. Das ist auf jeden Fall anstrengend. Ähm, was hast du noch umgestellt? Was, äh, was für ein Kämpfer ist Osan Asaner also
2: ja, 2.0? Äh uh, es er ist auf jeden Fall einer der offenen zu sagen wir es mal so. Ich konnte noch nicht alles zeigen, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Das werdet ihr dann irgendwann in den nächsten Kämpfen sehen.
0: Ja, da sticht, sprichst du im Prinzip genau das Richtige an. Jetzt ist äh, natürlich durch Corona die Planung ein bisschen schwierig. Wir haben eine lange Pause hinter uns gehabt. Langsam rollt das Ganze in MMA Deutschland wieder so ein bisschen an. Aber auf der anderen Seite rollt auch Corona wieder ein bisschen an. Alle haben Angst vor der zweiten Welle, vor einem Lockdown etc. Aber äh, gesetzt dem Fall, es geht alles planmäßig weiter und wir können kämpfen, wie wir wollen und die Veranstaltungen finden statt, wie sie sollen. Äh, wann sehen wir dich wieder? Was wären deine Pläne? Was sind deine Ziele für 2020, 2021?
2: Das ist eine gute Frage. Ich muss erst mal gucken, weil ich habe ähm, mir mein, meine Bänder überdehnt im Training, an meinem rechten Fußgelenk und mit der Hand, ich glaube, sechs Wochen dauert dann brauche ich wieder sechs, sieben bis zwölf Wochen Vorbereitung. Ähm, wenn, aller im nächsten Jahr. Ich glaube, dieses Jahr wird ah, könnte knapp werden. Aber nächstes Jahr versuche ich einiges mitzunehmen und ich werde auch einiges abrasieren.
0: Da würde ich sagen, äh, spreche ich glaube ich für alle unsere Zuschauer, wenn ich sage, da freuen wir uns riesig drauf, Ozan. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal zu einer absolut dominanten Leistung. Wie gesagt, gehört wahrscheinlich dazu als Profi, dass man so ein bisschen äh, auch sich selbst kritisiert, die eigenen Fehler sucht. Aber ich glaube, viel zu meckern gibt es da nicht. Natürlich wäre ein Finish geil gewesen. Manchmal kann man das aber einfach nicht erzwingen. Und der Mann, den du da vor dir hattest, war einer, der seine Niederlagen äh, bisher gegen die absolute Creme de la Creme Europas eingesteckt hat. Dementsprechend kann man einfach nur sagen, Hut ab vor einer dominanten Leistung. Und äh, ja, besten Dank äh, auch an dich.
2: Danke dir für das Interview.
0: Bis zum nächsten Mal. Also, Osan Asanea ist ein bisschen unzufrieden mit seiner eigenen Leistung, weil er das Finish nicht bekommen hat. Aber das kann man manchmal eben nicht mit der Brechstange erzwingen. Jemand, der ein Finish bekommen hat, und zwar. Wieder mal, muss man sagen, zum jetzt bereits siebten Mal in Folge, ist Nico Samsonice und zwar im Co-Hauptkampf der Veranstaltung. Äh, Nico sollte ja eigentlich schon vor ein paar Wochen in äh, Bochum kämpfen bei VFC. das hat nicht geklappt, der Gegner ein paar Mal ausgefallen. Äh, jetzt hat man quasi die hauseigene Gala, keine Hausgala, lieber Amir, die hauseigene Gala gehabt ähm, und hat ihm da äh, einen ganz schönen Brecher hingestellt, muss man sagen, mit dem ungeschlagenen Connor Hitchens. Sechs Kämpfe, sechs Siege als Profi, äh, bei den Amateuren irgendwie über 20 Kämpfe, 19 Siege, den Großteil davon vorzeitig, Bronze bei den Weltmeisterschaften, Bronze bei den Europameisterschaften, guter Boxer, gut am Boden, also das, man hört schon, wenn ich da jetzt so ein bisschen die, die Credentials des jungen Mannes runterrassle, äh, das klingt jetzt nicht wie ein Aufbaugegner, ehrlicherweise, und klingt auch nicht so wie der typische Gegner, äh, den man irgendwie dem eigenen Kämpfer hinstellen würde, wenn man, wenn man selbst eine Fight Night veranstaltet. Das ist ja immer so ein bisschen die Krux, wenn, wenn Jim... Besitzer oder ein Trainer auch gleichzeitig irgendwie äh, Veranstalter ist. Hey, aber da muss man den Jungs vom Spitfire echt äh, den Hut ziehen. Die haben da ihren eigenen Leuten kein Fallobst präsentiert. Und äh, Nico Samsonitze gegen Connor Hitchens, das war so für mich persönlich eigentlich der heimliche Hauptkampf der Veranstaltung. Ich dachte, das wird ein Geballer drei Runden lang. Und wir erinnern uns, Andreas, Nico haben wir zuletzt gesehen im März diesen Jahres bei GMC, kurz bevor das losging mit Corona. Und da hat er so ein bisschen die Entwicklung gemacht also in den Wochen und Monaten vorher sehe ich schon, aber da hat man das zum ersten Mal gesehen, vom Bodenkämpfer, von einem der Kämpfer auf der Matte finished mit Submissions relativ slick, zum Puncher, zum äh, versierten Striker, zu einem, der Leute auch K.O. schlagen kann, hat damals Osama El in der ersten Runde umgelegt. Und diese Entwicklung, die ist er offensichtlich konsequent weitergegangen in der Corona-Pause.
1: Richtig, also die beiden haben gut geballert. Das, äh, insofern haben die gehalten, was der Kampf versprochen hat. Ähm, nur hat Samsonite besser getroffen. Und ähm, ja. hat seinen Gegner gefinisht, sehr eindrucksvoll, war zu jeder Zeit auch ähm, vollkommen abgeklärt in seiner Körpersprache, wirkte nie irgendwie und groß unter Druck und das gegen einen sehr erfahrenen, ungeschlagenen Gegner aus dem Ausland. Also da muss man ja wirklich sagen, es warten und winken größere Aufgaben ähm, für Samson Itze. Und ich hoffe sehr, dass wir ihn bald auch nochmal gegen noch bessere Leute sehen. Auch gerne gegen internationale Leute, denn der macht definitiv Lust auf mehr.
0: Absolut. Also äh, das ist genau das, was ich mir auch gedacht habe. Da äh, wird die Luft nach oben hin äh, ja langsam dünn, muss man sagen. Also in Deutschland sowieso. Äh, in den Top Ten ist er ja schon längst und da dürfen gern auch noch mehr internationale Gegner kommen. Auch mit Nico konnte ich nach der Veranstaltung noch mal ein paar Worte wechseln, und auch da wollen wir natürlich noch mal kurz reinhören, was er zu sagen hatte. Ja, Nico Samsonice, kurz vor der Corona-Pause im März, hast dich verabschiedet mit einem krachenden K.O. in der ersten Runde. Corona äh, sozusagen hat Deutschland immer noch im Würgegriff, aber MMA kehrt zumindest zurück. Du meldest dich zurück, wieder mit einem krachenden K.O., wenn auch nicht in der ersten Runde. Glückwunsch erstmal. Vielen, vielen Dank, vielen Dank, Marc. Ja, war das, äh, war das der Gameplan, wieder auf, wieder auf Knockout zu gehen? Weil in der ersten Runde fand ich, hast du schon sehr, sehr, äh, hast du ausgesehen wie ein Kickboxer. In der zweiten hast du wieder ausgesehen wie der alte Nico Samsonice, der ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen statischer strikt. Und da habe ich noch gesagt, oh, jetzt spielt er hier ein gefährliches Spiel, denn äh, da ist der Engländer gerade gefährlich geworden. Und in dem Moment, wo ich das sage, legst du ihn um. <lacht>
3: Ja, äh, hast du schon richtig gesehen, auf jeden Fall. Und äh, das war auch das, warum ich jetzt im äh, Postfight-Interview äh, direkt nach dem Kampf auch so ein bisschen kritisch mit mir selber war, weil ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen bin in der zweiten Runde. Die erste Runde lief nach Plan. Wir hatten auch ein bisschen darauf gearbeitet, dass äh, ich auf seine Kicks konnte. Das hat dann direkt perfekt funktioniert. Ich hatte auch seinen Rücken, er hat gut verteidigt. Ich habe mich ein bisschen müde gefühlt. Ich war, um ehrlich zu sein, auch die Woche äh, davor krank. Ich weiß nicht, ob das daran lag, aber ich habe irgendwie so... Ja, irgendwie war ich ein bisschen müde und dann in der zweiten Runde hat er sehr gut Druck gemacht. Man hat irgendwie so seine Erfahrung und Ruhe gesehen und das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Hat man auch gesehen, muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein. Und ähm, ja, da bin ich dann ehrlich und auch eben dementsprechend unzufrieden äh, mit mir. Und äh, ja, keine Ahnung, ich habe als Kämpfer irgendwie den Anspruch, äh, jedes Mal mich zu verbessern. Das war jetzt ein sehr großer Test. Das war ja, ein starker Gegner, muss man einfach so sagen. Ähm, hat glücklicherweise alles gepasst. Aber ich habe auf jeden Fall Hausaufgaben zu erledigen, ähm, aber umso schöner. Ja.
0: Also ich wollte gerade sagen, jetzt wollen wir mal nicht zu kritisch sein, du hast da ja einen ungeschlagenen Typen, als Profi ungeschlagenen Typen gehabt, einen mit, weiß ich nicht, weit über 20 Amateurkämpfen, der bei der WM irgendwie den Dritten gemacht hat, bei der EM den Dritten gemacht hat, also das war alles andere als Laufkundschaft, wie lief das denn ab, diese Gegnerwahl, weil das kann man ja sagen, das Spitfire Gym, dein Gym hat diese Veranstaltung hier ja ausgerichtet, da gibt es dann ja immer gleich Unkenrufe, naja, wer wär's, wenn die den eigenen Leute da, wem die den da hinstellen, aber also das war ja schon fast eine Strafe für dich, da so einen Gegner rauszusuchen. Wie, wie läuft das da ab? Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen?
3: Ja, also wie wir auch schon in, wie ich mit Andreas in dem Interview gehabt hatte, es war natürlich wegen Corona ziemlich schwer, irgendwie einen Gegner zu finden. Ich hatte einen Gegner aus Zypern, der stand, glaube ich, 8-1, der dann doch abgesagt, auf den hatte ich mich eingestellt, war ein ganz anderer Typ, klein, Ringer. Ähm, ja, und dann... Äh, eine Woche vorher, zehn Tage vorher, nicht mal zehn Tage, eine Woche vorher kriege ich dann hier äh, den Conner, der vom Typ her ganz anders ist und der nicht ohne Grund so short notice so einen Kampf annimmt, äh, muss man natürlich auch dazu sagen. In der Stelle nochmal irgendwie Respekt an ihn. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren, ich bin noch ein bisschen auf Adrenalin nach dem Kampf. Ähm Achso, wie die Gegnersuche läuft, ja, dann glaube ich, ist Amir halt am gucken und schaut, was irgendwie Sinn machen würde. Ich glaube, es gab auch verschiedenste Angebote, die vielleicht nicht so viel Sinn gemacht hätten, die, wie du sagst, vielleicht sowas wie Fallobst gewesen wären. Jetzt in dem Fall waren wir uns darüber einig, dass es das irgendwie ein Test sein soll. Das war es auf jeden Fall. Ja, also wir hatten uns den angeguckt und wir waren alle der Meinung, das ist auf jeden Fall eine machbare Aufgabe, keine einfache und ich meine, es wäre ja auch schade, also wir haben ja auch gesehen bei der Fightcard, wenn wir jetzt dann nur irgendwelche Fallobst-Leute irgendwie einfliegen lassen, die bezahlen, das ist ja auch, ist ja auch nicht sportlich, also das wäre auch nicht in der Sache. Und äh, in dem Fall hat alles gut geklappt, aber ja, es gibt natürlich auch Veranstaltungen, wo sowas anders läuft, wo dann irgendwie die eigene Veranstaltung ist und ähm, die Leute dann ja, alle, alle verlieren und
0: Jetzt, also schön, dass er da mit gutem Beispiel vorangeht, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ich weiß gar nicht, was du jetzt gerankt bist, 9, 10 irgendwie in den, in den German Top 10, ich glaube jetzt sieben Siege in Folge, die letzten alle in der ersten Runde, den jetzt mal in der zweiten, meine Güte, aber zwei krachende Knockouts in Folge, im Prinzip die einzige Niederlage deiner Karriere drüben in Russland bei M1 gegen den absolut grantigen Russen. Wie geht die Reise jetzt weiter? Was sind die nächsten Pläne? Ich meine, du bist ein cleverer Typ, ich glaube, du studierst noch, wenn ich, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht entsinne. Erzähl mal, also gesetzt dem Fall Corona, es gibt jetzt nicht den nächsten Lockdown und die Veranstaltungen kommen weiter, wir können kämpfen, wie wir wollen. Wie geht's weiter?
3: Also vielleicht haben wir jetzt erstmal Glück gehabt, vielleicht wird in zwei Tagen wieder zugemacht, wer weiß es. Ich dachte ehrlich gesagt, das Ding wird schon nicht ja, stattfinden, nee. so nach Donnerstag. Keine Ahnung. Nee, wie du gesagt hast, ich studiere, ähm, ich sollte mich jetzt mal endlich an meine Masterarbeit setzen. <lacht> ähm... Abgesehen davon will ich jetzt noch keine großen Pläne machen, sei es vielleicht hier irgendwie deutschlandweit, vielleicht auch irgendwas anderes, aber jetzt erstmal runterkommen, gemütlich essen, Freunde, Familie und äh, dann mal sich zusammensetzen mit äh, Trainern und äh, das Ganze ganz entspannt besprechen.
0: Das klingt nach einem hervorragenden Plan und bevor ich dich sozusagen entlasse zu Freunden, Trainern und gemütlichem Essen und beisammensitzen und feiern vor allen Dingen äh, vielleicht noch die letzte Frage, das war heute ein Catchweight-Duell, das heißt ihr habt bis was? Ich, 68 Kilo glaube ich gekämpft ja. und ich glaube wir haben uns während der Corona-Zeit im Schlagwort Daily damals schon mal darüber unterhalten, wo die Reise denn dahin geht, Leichtgewicht, Federgewicht, wo fühlst du dich am wohlsten? Erzähl mal, was, wie, wie hat sich das heute angefühlt bis 68 zu kämpfen, zwei Kilo sind ja in so einer Gewichtsklasse schon noch mal eine ganze Menge, erzähl mal, wie, wie läuft das?
3: Also Weightcut war easy, ich kann auf Short Notice auch 66 kämpfen habe ich gemerkt, ich laufe auf, keine Ahnung, 73 rum. Wenn ich jetzt voll viel fresse und nur Süßigkeiten esse und keinen Sport mache, dann ist es Maxi, maximal so 75, 76. <lacht> ähm, also es ist das kein Vergleich zu anderen Leuten. Deswegen, äh, ich glaube, 66 ist eine sehr gute Wahl. Ja, ich habe jetzt, was habe ich geschwitzt, 1,5 Kilo? Es ist, das, ist das wirklich äh, ganz entspannt. Und die 68 hat sich halt so ergeben, dass er auch auf Short Notice war und bei uns hin und her und dann... 68 war gut, warum für uns beide, glaube ich, gut und da musste niemand zu sehr
0: schwitzen. Also mein Neid ist dir sicher, was den Stoffwechsel angeht, äh, Federgewichte, ja, <lacht> Federgewichte Deutschlands. Äh, ihr könnt euch warm anziehen, den jungen Mann sehen wir vielleicht bald äh, in der 66er-Klasse. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du nochmal die Zeit genommen hast nach einem tollen, tollen Sieg und äh, die letzten Worte gehören wir immer dir.
3: Vielen Dank, Marc, vielen Dank äh, für das Gespräch. Äh, danke Spitfire Jim. danke Amir für die ganze Organisation, Super League, ähm, danke für, das ganze, ja, für die ganzen Mühen. Äh, danke an alle Leute, die mich supporten. Ihr wisst, wer gemeint ist und äh, in diesem Sinne ganz viel Liebe. Dankeschön.
0: Also, total spannend. Ich glaube, da haben wir einen, mit dem wir in äh, den nächsten Monaten und Jahren noch jede Menge Spaß haben werden. Lieber Andreas Kraniotakis, entweder im Leicht- oder äh, im Federgewicht. Kann ja offensichtlich in beiden Gewichtsklassen bequem kämpfen. Sind wir mal gespannt, was da für Aufgaben noch kommen für Nico Samsonitz. sympathischer Typ auf jeden Fall. Ähm, einen Kampf gab es noch. Farbot Iranijat äh, vom Spitfire-Gym äh, hat es zu tun bekommen mit Ömer cankartes äh, aus Frankfurt und immer äh, einer, oder beide Kämpfer ja eigentlich, äh, Jungs, die für dies es zuletzt nicht ganz so rund lief. Mhm. Ähm, Fabot hat ja einen super Lauf hingelegt zu Beginn seiner Karriere, bis er dann irgendwie bei GMC äh, in einem Titelkampf gegen, gegen Taylor Lapilus äh, verloren hat, äh, im, in einem Bandheim Gewichtstitelkampf. Und hat dann eine längere Pause gehabt. Ist jetzt im August, glaube ich, diesen Jahres zurückgekehrt bei Brave in Schweden. Hat da auch nochmal nach Punkten verloren. Also zwei Niederlagen in Folge. Wollte jetzt auf die Siegerstraße zurückkehren, hier auf deutschem Boden. Für Ömer Cankadis, da lief das ähnlich. Der hat auch eine lange Siegesserie gehabt. Ich glaube, fünf Siege in Folge oder so gegen auch wirklich starke Leute. Hat auf deutschem Boden alles gewonnen. Die letzte Niederlage, die gab es irgendwo bei ACB in Russland. Und sollte dann im, ich glaube, März, hier bei uns auf Fighting in der PFL-Qualifier-Serie antreten die leider Gottes äh, aufgrund von Corona verschoben wurde und ist äh, deshalb dann äh, ein paar Monate später in Russland angetreten bei ACA. Leute, die den Podcast hier regelmäßig schauen, die wissen mittlerweile, das ist definitiv äh, ein, ein hartes Pflaster. Da gibt es jede Menge Geld zu verdienen, aber sehr, sehr hart verdientes Geld. Und es gab dort ein äh, sehr, sehr interessantes deutsch-deutsches Duell, nämlich gegen Lom Ali Eskiev, das wir uns gern vielleicht auch auf deutschem Boden gewünscht hätten. Aber äh, ja, ist wahrscheinlich auch schwer zu finanzieren, so eine Paarung. Ähm, und da hat äh, Ömer doch ein ziemliches Brett bekommen, hat da in der ersten Runde äh, einen schweren K.O. hinnehmen müssen. Und auch er wollte nun hier im Hauptkampf in Berlin auf die Siegerstraße zurückkehren. Und äh, hatte da aber wirklich einen extrem frustrierenden Kampf irgendwie äh, gehabt. Hat es wirklich nicht einfach gehabt gegen Fabo und Iranijak.
1: Ja, es war ein sehr ringerlastiges äh, Duell. Und ähm, Cankaris, der hat auch so gewirkt, als hätte er einfach seine, seine Füße nicht richtig auf den Boden bekommen an dem Tag. Ähm, wirkte dann irgendwann in der Abwehr der Takedowns ein bisschen, ich will nicht sagen ideenlos, aber... aber irgendwie ist ihm nichts eingefallen, was er da technisch entgegensetzen konnte. Iranijat unbeirrt immer weiter nach vorne. Auch da, man kann jetzt irgendwie als, mit dem Auge des Kritikers, könnte man sagen, es war ein langweiliger Kampf im Sinne von, ähm, nicht, äh, er hat nicht versucht, irgendwie groß spektakulär eingedrehte Kicks zu machen oder so, aber eben super effizient gegen einen sehr, sehr gefährlichen Gegner. Ähm, vor heimischer Kulisse hatte da natürlich auch Leute, die ihn nach vorne gepeitscht haben, du hast ja eben gesagt, die 300 ist ja auch nochmal eine besondere Zahl, äh, vor allen Dingen für Iraner, also die eigentlich die 300 äh, hinter sich stehen zu haben, äh, ist dann glaube ich besser als vor sich stehen zu haben, ähm, wenn man persische Wurzeln hat, aber hat auf jeden Fall geholfen und ähm, ja, war einfach ein Arbeitssieg, muss man so sagen.
0: Ja, man muss äh, fairerweise auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das äh, in der Übertragung vielleicht äh, vielleicht nicht so rausgekommen ist, ähm, äh, Iranijad hat sich tatsächlich auch den, den Finger, also er hat gesagt, den Finger gebrochen, ein Kollege von ihm hat dann gesagt, die Hand gebrochen im Nachgang, ich weiß jetzt nicht genau, was, äh, was wahr ist, aber Fakt ist, irgendwas an der Hand war kaputt und ich glaube sogar auch an der rechten Hand, das heißt, ähm, ja, dass er da jetzt nicht losgeballert hat, wie die Feuerwehr, ist ein Stück weit auch verständlich. Er hat es, ich glaube, Anfang der dritten Runde mal kurz aufblitzen lassen. Denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, kennen wir ja Fahrbot Iranijat so, dass der nach vorn marschiert, Kopf runter und Bomben äh, schmeißt, wie die Feuerwehr, äh, sage ich mal. Oder wie ein, wie ein Bomben, wie ein Bomberpilot, äh, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall äh, hat er genau das ja eben nicht gemacht, sondern hat, <lacht> die Feuerwehr wirft ja keine Bomben. Ne? Deswegen, äh, gut, aber ist weiß noch früher, nicht, morgen. weiß nicht, wie es bei euch im eine, ist, aber hier bei uns selten, war, ja. War eine, war, eine sehr, sehr, war eine sehr, sehr kurze Nacht. Äh, man sieht es mir nach. Ähm, ja, aber er hat sich da, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr konservativ verhalten. Also hat sich auf seinen Ring verlassen, sehr, sehr viel Kontrolle gehabt, Kontrollpositionen, hat Cancardes der immer wieder äh, auf die Matte gebracht und ich saß relativ nah am Cage, ich habe ins Gesicht von, von Ömer Cancardisler gucken können, der, glaube ich, richtig abgekotzt hat, weil der hat sich immer wieder hochgeackert, äh, immer wieder auf die Beine gekommen und ist dann wieder runtergebracht worden und äh, ich meine, wer das auch irgendwie kennt oder so, das vielleicht aus dem Training oder was, du bist froh, dass du wieder oben bist, sag wieder runter und auch keine Chance irgendwie für den gehabt, da rauszukommen, irgendwas zu machen, er hat es immer mal versucht mit einer Guillotine oder so, aber äh, nicht, nicht wirklich irgendwas, was, was griffbereit oder, oder, oder irgendwo, irgendwas, irgendwas durchbekommen und äh, Anfang der dritten Runde hat ihr dann immer versucht zu ballern. Das war mal so eine, ein kurzer Moment, in dem Giancarlo, der irgendwie, äh, ja, vielleicht mal Lichtblick hatte, aber konnte auch nicht für sich nutzen. Am Ende war das Ding klarer Punktsieg äh, für, den, für den Berliner. Und wie ich finde, eigentlich, ja, du hast gesagt, kann man vielleicht als langweilig werten. Den Kampf wird, steckst du eben manchmal nicht drin, aber ich sage im Grunde oder im, im Grundsätzlich muss man sagen, die Veranstaltung, äh, wirklich starker Event in Zeiten von Corona, keine Selbstverständlichkeit, dass man so eine Card äh, präsentiert bekommt, also äh, auch im Vorprogramm gab es da einige, einige wirklich tolle Duelle, könnt ihr euch äh, auf jeden Fall noch angucken auf dem Randfighting kanal wenn ihr Silbermitglieder seid, ähm, ja, bekommt ihr den kompletten Event noch, noch im Real Life zu sehen. Äh, ja, hast du noch was dazu beizutragen? Äh? Äh,
1: Nö, nee, ich habe mich gefreut, Jesse Björn Buckler nochmal zu sehen, äh, der ja gestern auch nochmal gekämpft hat. Absolutes Urgestein, ja. ähm, sah mega fit aus, hat sich bewegt, schnell und flink wie, wie ein Junger. Auch wenn er schon ein paar Kilometer auf dem Tacho hat, äh, Grüße gehen raus.
0: Ja, Jesse Björn-Buckler, 44 Jahre alt ist der Mann schon hat jetzt seit ich meine sechs Jahre nicht gekämpft und hat gesagt, ich habe jetzt Bock nochmal anzufangen. Der wollte, glaube ich, im März schon mal irgendwie kämpfen oder im Mai oder was. Dann kam, wie gesagt, ja Corona und hat einen Muay kampf gemacht. Cage-Muay mhm. sind wir beide ja große Fans, also kleine Handschuhe, Käfig, keine, keine Ecken, viel Dynamik. Und es war auch ein sehr, sehr dynamischer Kampf und ich glaube, für ohne Jesse da irgendwie zu nahe treten zu wollen, vielleicht ein Tacken zu dynamisch für ihn, denn er hat mit Emilio Ramon Martinez einen gehabt, der deutlich größer war und der das auch genutzt hat. Also der von Anfang an da reingekickt hat bis der Arzt kommt und äh, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Und da hat Jesse einfach nicht wirklich Mittel gegen gefunden. Also ähm, er hat dann im Ende klar nach Punkten verloren. Trotzdem Aber euch, Kampf gemacht. Äh, also, guter Kampf sagen, auf ja. jeden Fall. Äh, könnt, ihr euch, könnt ihr euch definitiv noch angucken. Ähm, wir haben ja auch mit Arthur de Monceau aus dem äh, MMA Spirit eingehabt, der erst vor einigen Wochen äh, ein Turnier gewonnen hat in Darmstadt, den Mixed Fight Cup äh, und einen starken Ahmed Halimson auch klar nach Punkten besiegt hat, muss man sagen, und, ähm, ja, aber Thema Mixed Fight Cup kommen wir ja nachher auch nochmal zu, das, das gibt es ja in der nächsten Woche, den nächsten Teil, äh, schnacken wir gleich drüber, jetzt machen wir erstmal eine ganz, ganz kurze Unterbrechung, und dann sprechen wir über UFC 254, das gibt es nämlich auch am nächsten Wochenende, Kravip Nomagomedov auf gegen Justin Gaethje, wir tippen natürlich, bin mich mal gespannt, wen du da vorne hast auf dem Zettel, die Karte ist ja insgesamt eine sehr, sehr gute, also kurze Unterbrechung und dann sind wir gleich wieder da. So, Lassen wir weiterlaufen? Also von von ja, mir oder? aus gerne, ja. ja, ja Finde ich auch. Alles klar. Ähm ja, Andreas, nächste Woche wird es ernst. Justin Gaethje bekommt es zu tun mit Khabib Nurmagomedov ein Kampf, auf den viele, viele Menschen schon sehr, sehr lange warten und eine Card, die durchweg auch relativ gut besetzt ist und aus Sicht von uns Deutschen auch zu einer total spannenden Zeit läuft, denn das ganze findet auch auf Fight Island statt, aber eben nicht mitten in der Nacht, sondern zu angenehmer Zeit. Also, ich kenne jetzt die genaue Startzeit gar nicht, müssen wir mal ich gucken, glaub, wir beide 20 kommentieren das ganze Uhr
1: beginnt die Main Card. Ja.
0: Genau, also um sozusagen Primetime, beste beste geht das Ganze los, äh, ja, kann man, kann man absolut nicht meckern und ich würde sagen, wir gucken mal rein, denn wir haben natürlich auch ein bisschen was zu tippen, das Tippspiel läuft ja weiter, ähm, einen kleinen Wermutstropfen gibt es, denn äh, Islam Machadchev der eigentlich mm. mit auf der Maincard stand, ähm, den viele als den nächsten Khabib ja handeln. Mm. Kleiner Hinweis an der Stelle, entsprechendes Video könnt ihr euch auch auf dem Fighting kanal anschauen. Wer wird der nächste Khabib? Da haben wir fünf äh, Spezialisten rausgepickt aus Dagestan, die da in die Fußstapfen des Leichtgewichtschampions vielleicht mal treten könnten. Ähm... Ja, der wird leider nicht kämpfen können und zwar nicht, weil er selbst irgendwie erkrankt ist oder so, sondern weil sein Gegner ausgefallen ist und man da sozusagen in der Kürze der Zeit, Rafael Los Anjos wäre das übrigens gewesen, ehemaliger Leichtgewichtschampion, und man da in der Kürze der Zeit keinen Ersatz gefunden hat. Ich sag mal, ist jetzt wenig verwunderlich. Äh, gegen Islam Machachev springt man wahrscheinlich auch nicht drei Tage vorher ein, sag ich mal.
1: Ja, und also erstens ist das kann da auch nicht irgendjemand da, dahin kommen. Wenn du gegen Dos Anjos kämpfst, da musst du einen adäquaten Ersatz haben. Zweitens dann jemanden zu finden, der in der Kürze der Zeit auch noch nach Fight Island kommen kann, mit den ganzen Prozeduren und Gewicht machen und so weiter und so fort. Klar, das ist dann fast unmöglich. Sehr schade, weil das wäre natürlich ein sehr richtungsweisender Kampf gewesen für ihn. Für die ganze Division und äh, im Prinzip auch hätte bei der Beantwortung der Frage geholfen, ob er denn der nächste Habib werden kann. Ähm, genau. Ja, schade. Trotzdem sind noch viele gute Kämpfe übrig auf der Card und äh, ja, wollen wir die mal durchgehen?
0: Total. Also, äh, Ersatzkampf dafür ist jetzt sozusagen ein Mittelgewichtsduell, das sozusagen aus dem Vorprogramm hochgerutscht ist, äh, zwischen Jacob Malkun und Phil Havis. Das sind jetzt zwei Namen, die auf den ersten Blick äh, vielleicht nicht jedem etwas sagen. Also, Jacob Malkun, muss ich ehrlich gestehen, hat mir überhaupt nichts gesagt. Mhm. Den muss ich erstmal googeln. Ähm, der äh, Phil Havis, tatsächlich, den kennt man aus der Contender-Serie, wo er, äh, also, wo er wirklich echt beeindruckt hat, man Und. Äh, da äh, einen starken, wie ist der junge Mann, war auch einer da aus dem, aus dem Raum Kaukasus Katschi bestayev in der ersten Runde weggepackt hat. Und äh, dementsprechend geht er natürlich auch äh, als großer Favorit hier in diesen Kampf. Jacob Makun hat gerade mal vier Kämpfer als Profi bestritten. Äh, alle jetzt auch nicht unbedingt auf den ganz, ganz großen Veranstaltungsserien. Also ich glaube, der ist so ein bisschen einer der Profiteure ähm, der, äh, der Corona-Zeit auch, wo man in der UFC ja händeringend irgendwie auch Kämpfer sucht, um die Fightcards zu füllen. Ja, und ähm, der der als, als Außenseiter klar hier in diesen Kampf geht gegen den doch erfahreneren, auch auf größeren Bühnen erfahreneren Phil Havis, der bei WFC gekämpft hat, bei Brave gekämpft hat, bei Bellator gekämpft hat und äh, bei World Series of Fighting gekämpft hat und wie gesagt auch schon zweimal in der Contender-Serie war. Äh, ja, und äh, da ich ja nun verloren habe äh, sozusagen den letzten Spieltag, würde ich sagen, lege ich auch mal direkt vor und ähm, tippe auf äh, den Phil Havis tatsächlich durch TKO. Ja,
1: ich schließe mich einfach an, weil ähm, ja. auch da MMA-Mathematik gilt nicht. Ich sehe bei Malcon ohnehin eh noch einiges technisch an ähm, Wachstumsmöglichkeiten, sagen wir es mal so. Äh, Haywee ist einfach schon viel mehr angekommen. Ähm, auch er hat zwar sein UFC-Debüt, hat aber einfach mit der Contender Series schon mal so ein bisschen Luft geschnuppert, der weltgrößten Organisation hat mehr Kämpfe, also mehr als doppelt so viele Profikämpfe und ich sag mal, ob jemand 10 oder 20 Kämpfe hat, ist nicht mehr so ein Riesenunterschied im Vergleich zu 4 und 10 Kämpfen und deswegen, ja, ich kann mir vorstellen, dass da auch Malkun einen raushaut, aber ich glaube auch, dass Phil Haywiss das macht und da wir beide TKO tippen, welche Runde sagst du denn? Ich sag erste Runde. Okay, dann sage ich dritte.
0: Gut. Ähm, dann haben wir einen Kampf der schon mehrfach stattfinden sollte und auch schon mal stattgefunden hat sogar. Ähm, nämlich Magomed Ankalaev äh, gegen Ion Kutelaba. Das Ganze gab es im Februar diesen Jahres, also kurz bevor hm. äh, Corona richtig zugeschlagen hat. Ähm, und wir erinnern uns, also das ist ein Kampf zweier, äh, zweier Halbschwergewichte, die jo, dafür bekannt sind, doch äh, auch gern mal actionlastige Duelle abzuliefern. Gerade Kutelaba ist ja ein schneller Finisher und äh, ist da aber direkt am Anfang irgendwie auf dem Brett gelaufen von Ankalaev. Und war da angeschlagen, aus meiner Sicht, aus der Sicht des Referees damals auch. Ich weiß gar nicht genau, wer damals der Ref war. Äh, habe ich mittlerweile schon vergessen. Aber, ähm, Kevin McDonald. Jedenfalls ist, ist Kevin McDonald, siehst du, gut informiert bist du da, lieber Andreas. Äh, der Anker live ist da hinterhergegangen, gegangen, hat den Sack dann irgendwie zugemacht und Kevin McDonald ist dazwischen gegangen. Und hinterher hat sich der Kutellaba da maßlos aufgeregt. und gesagt, Mensch, ich habe da nur so getan, als wäre ich angeschlagen. und Ja gut, vielleicht mag es auch so gewesen sein. Weiß ich nicht, hat da wirklich ein bisschen komisch rumgetänzelt. Aber wenn das so ist, selbst schuld... Ja, Pech gehabt, dann äh, macht das halt auch einfach nicht. Jedenfalls äh, wurde der da in der ersten Runde aus dem Kampf genommen nach äh, 38 Sekunden. Also das war halt auch echt ein super schnelles Ding. Naja, und jedenfalls äh, großes Drama. Und hinterher hieß es, gut, wir holen den Kampf nach. Und das wurde jetzt, ich weiß gar nicht wie oft, dreimal versucht, zweimal versucht, ist immer wieder geplatzt ah. wegen Covid. Kutela äh, war, glaube ich, zweimal Covid-19 sogar positiv getestet worden irgendwie. Und so, äh, ich weiß gar nicht, ob der das zweimal hatte oder ob da einmal falsch positiv war. Keine Ahnung, auf jeden Fall wird das Ding jetzt nachgeholt. Ja, und ich freue mich eigentlich auf den Kampf irgendwie, weil das wird bestimmt unterhaltsam. Wen hast du denn aber vorn, Andreas? Du bist ja dran mit vorliegen.
1: Also ja, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass die beiden sich halt überhaupt nicht riechen können. Und da, und ja. da vor dem Kampf vor dem ersten Kampf auch schon sehr viel Animositäten waren, ähm, Anka Leif, einer, der ähm, ja, so ein bisschen gemäß seiner Herkunft ein entsprechendes Gemüt hat. Das heißt, man kann die mal pieken, aber das hat man ja bei Connor gegen Habib gesehen, ist manchmal nicht so eine gute Idee. Kurt Zellaba war da auch, glaube ich, selber ein bisschen traurig, dass er sich keine Schlacht liefern konnte. Schauen wir mal, ob, die, ob wir die jetzt da sehen werden. Aber ich tue mir sehr, sehr schwer, gegen Anka Live zu tippen. Deswegen tippe ich auf ihn und würde auch denken, dass er es das nochmal über TKO schafft. Ja,
0: sehe ich genauso, also ich wüsste nicht, warum dieser zweite Kampf irgendwie anders ausgehen sollte als der erste, ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut, also das Ding hat man angesetzt für 18. April, UFC 249, das Ding ist ja komplett ausgefallen, dann wie gesagt zwei positive Tests von, von Kutelava. das heißt es ist jetzt das vierte Mal, dass dieser Rückkampf angesetzt wird, also ist auch nicht ohne, ähm, ja, also Anker live, TKO Andreas, das heißt wir müssen wieder Runden tippen, welche Runde sagst
1: du? Ähm, dann sage ich zweite Runde. Da sage ich Erste. Ich weiß, dass du die Erste haben wolltest, deswegen... <lacht> ja, natürlich, hast du mir einen Gefallen getan,
0: alles klar. Äh, weiter geschehen. geht's im Schwergewicht und ich darf ich darf, darf mal wieder vorlegen. Walt Harris bekommt es zu tun mit Alexander Volkanovski. Walt Harris, sicherlich nach der schwersten Niederlage seiner Karriere kommt er zurück oder grundsätzlich nach der schwersten Zeit auch seiner Karriere. Seine Tochter oder Stieftochter vielmehr wurde ja, wurde ja entführt und tatsächlich auch ermordet, aufgefunden im, im vergangenen Jahr, glaube ich, war das und also eine der gruseligsten Geschichten wirklich, die man, die man sich da vorstellen kann, und ist dann aber irgendwann zurückgekehrt. Jetzt in diesem Jahr, während der, während der Corona-Pandemie gegen, gegen Alistair overream im, im Mai diesen Jahres war das. Und hat da den Kampf auch tatsächlich verloren. Äh, auch vorzeitig verloren. Äh, sicherlich auch einer der unschönsten Siege für, für Overeem selbst. Das hat er hinterher auch gesagt. Mhm. Ähm, TKO, zweite Runde war das. Und äh, versucht da jetzt zurückzukommen. Man muss sagen, äh, bis zu diesem Zeitpunkt war, war ähm, Walt Harris äh, wirklich ein vielversprechender äh, Schwergewichtler. Das Schwergewicht ja ohnehin eine Gewichtsklasse, wo zwei, drei gute Siege reichen, um sagen wir mal, oben auf, oben anzuschließen oder nach oben aufzuschließen. Ähm, hat vorher wirklich Siege geholt gegen Alexi Olinik, Sergej Spivak und so ähm, und bekommt es jetzt mit, äh, mit Alexander Wolkow, mit einem zu tun, der wirklich ein ultra-unbequemer Gegner irgendwie ist, lange Gliedmaßen und so, sehr, sehr guter Striker und auch ein sehr, sehr erfahrener Gegner und äh, ich weiß nicht, also ich kann mir ehrlicherweise gar nicht so wirklich vorstellen, dass er da großartig viel großartig viele Chancen hat. Also Wolkow äh, hat irgendwie den letzten Kampf verloren gegen Curtis Blades. Curtis Blades, guter Ringer. Äh, dann hat er mal gegen Derek Lewis verloren. Einen Kampf, den er eigentlich gewonnen hat, wo er dann am Ende so ein dummes Ding noch gekriegt hat. Und ansonsten sah der gegen die ganzen gegen die, die ganze Top-Riege eigentlich gut aus da in der UFC. Gegen Fabrizio Verdum, Stefan Struve und wie sie nicht alle heißen. Also ich, ich weiß ich nicht. Also ich denke mal, der Wolkow wird da draußen bleiben, lang bleiben, wird den auch lang halten und, und wird den auspunkten. Das wäre mein Tipp.
1: Das heißt, du sagst Wolkow äh, durch Punkte?
0: Ja, habe ich jetzt immer Wolkanowski gesagt, weil das passiert mir häufig. Ja, nee, aber ich meine, wer Wolkow na ja, nach ja, Punkten Ich wollte nur noch mal sicher, <lacht> sicherstellen. Ja. Ähm,
1: das ist so schwer, weil äh, ja, Walt Harris, man würde ihm eigentlich jeden Erfolg der Welt gönnen, tatsächlich, aufgrund dieser ja. harten Zeit, die er durchgemacht hat. Ist ja auch ein äh, richtig guter Kämpfer, hat von seinen 13 Siegen alle 13 vorzei äh, vorzeitig geholt, alle durch TKO. Also der kann auch ordentlich hinlangen und wenn er irgendwo trifft, dann ähm, ja, ist auch Ende Lande. hat ähm, zuvor in der UFC echt gut äh, performt hat nur gegen gute Leute verloren, oder wer er verloren hat, irgendwie relativ unglücklich. Das Ding gegen Overeem war auch, also da war Overeem einfach zu stark für ihn.
0: Ähm, Kahn freut sich gerade <lacht> über Ende Girlande.
1: <lacht> das, ist, äh, das ist ein Insider, Grüße gehen raus nach, äh, nach San Diego. Ähm, ja, ich, 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 ich mache es jetzt einfach. Ich tippe jetzt einfach auf Walt Harris. Ich, ähm, ich denke, es ist ein Herztipp. Ich glaube, mein, mein, mein Kopf sagt, äh, Volkov macht das Ding. Um, aber ich tippe jetzt mit meinem Herzen einmal, ich hoffe, dass er das Ding macht und ich hoffe, dass er es vorzeitig macht, deswegen sage ich Walt Harris TKO, auch wenn es kein analytischer Tipp ist, sondern eher ein Herzenstipp, mit dem ich meistens schief liege, aber Wenigstens bin ich. Du bist
0: du bist, du bist bist ein guter Mensch, Andreas. Das, das kann man wirklich sagen. Ich kenne dich ja nun schon seit vielen, vielen Jahren. Du bist ein wirklich guter Mensch. Und das wird dir eines Tages das Genick brechen. <lacht> Zumindest in diesem Tippspiel. Du hast es ja gesehen, man muss ein Wichser sein. Wenn man gewinnen will, das hat beim letzten Mal auch geklappt, als ich gegen Niklas Stolze getippt habe. Sorry, Niklas, aber der Tippspiel-Sieg war es mir wert. Ja, also ist aber, muss ich dazu auch sagen, äh, durchaus möglich, was du da sagst. Also jetzt mal ein Spaß beiseite. Also ward Harris ist keine Pfeife, der steckt ein richtiges Pfund. Äh, ich weiß gar nicht, ob der jeden äh, Sieg in der UFC vorzeitig geholt hat oder so. Aber äh, also zumindest. Ja, alle seine zumindest Siege einige, sind vorzeitig. Damit auch die oder der oder der alle UFC. seine Siege grundsätzlich äh, genau, ja, vorzeitig geholt. Also ist äh, durchaus ein guter Typ. Aber ich glaube einfach gegen Wolkow. Ähm, oder Wolkanowski, wie ich ihn gerne nenne, wird das, wird das schwer haben. Kurhauptkampf, ähm, ein Duell im Mittelgewicht, das äh, durchaus eine Rolle spielen könnte für ja, für das Titelgeschehen in Zukunft. Ja. Denn äh, da trifft der ehemalige Champion Robert Whitaker ähm, auf Jared hier, auf einen jungen Mann, der für einige Furore gesorgt hat, seitdem er in der Gewichtsklasse angekommen ist, hat ja im Schwergewicht begonnen, sich dann langsam so peu à peu runtergearbeitet, ins Halbschwer- und ins Mittelgewicht, nachdem er in den schwereren Gewichtsklassen nicht ganz so viel Erfolg hatte. Im Mittelgewicht ist er definitiv richtig und hat da, äh, ja, also ich sag mal, eine, eine Schneise der Verwüstung hinter sich gelassen. Also seine letzte Niederlage war tatsächlich gegen Dominic Reyes und gegen Jan Blachowicz, Also die beiden besten Halbschwergewichte. Danach gab es den Wechsel ins Mittelgewicht. Siege gegen David Branch, Anderson Silva und zuletzt Jack Hermanson. Alle vorzeitig. Äh, pff, also da kann man echt nicht meckern. Und auf der anderen Seite hat man mit Robert Whittaker einen, wo viele jetzt schon die Unkenrufe bringen und sagen, naja, die Zeit von dem ist doch vorbei und so. Aber das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also der einzige Kampf, den der verloren hat in den letzten Jahren, war gegen Israel Adesanya. Da ist er K.O. gegangen in der zweiten Runde. Gut, äh, kann passieren, aber äh, hat in seinem letzten Kampf in einem zugegebenermaßen nicht ganz so spektakulären Fight, in einem sehr, sehr techniklastigen... Äh, abwartenden taktischen Kampf äh, Darren Till besiegt. Das muss man auch erstmal machen. Äh, also das ist aus meiner Sicht eine absolut hochklassige Paarung und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wen du da vorne hast.
1: Ja, du, du sagst es. Der hat einfach äh, seit 2014 elf Kämpfe gemacht, ähm, zehn davon gewonnen und elf Kämpfe in der UFC gemacht. Ähm, zehn davon gewonnen. Den einzigen, den er verloren hat, gegen Israel Adesanya. Ansonsten zweimal gegen Joel Romero gewonnen gegen Jacare gewonnen, jetzt zuletzt gegen Darren Till. Also, Robert Whittaker ist the real deal. Cannonier ähm, ist ebenfalls ein brandgefährlicher Typ. Ähm, ihr könnt euch ja mal die, oder vielleicht können wir es ja nachher einblenden, Kahn, äh, diesen physische, physischen Werdegang von ihm ansehen, vom äh, Schwergewicht ins äh, Leichtschwergewicht ins Mittelgewicht. Da gibt es eine ganz schöne Grafik zu. Ähm, der Typ ist einfach auch physisch eine Macht. Ähm, Jack Hermanson da hat er mich extrem positiv überrascht und, also wenn das nicht relevant ist für das Titelgeschehen, da gibt es keinen relevanten Kampf, Platz 1 gegen Platz 3 in, der, ähm, in den Rankings und äh, der Champion im Mittelgewicht, Israel Adesanya, ist ja einer von den wenigen Champions, die sagen, okay, ich äh, suche mir Herausforderungen äh, ganz aktiv und ich lasse mich nicht herausfordern, sondern ich sage direkt, okay, du bist der Nächste, dich finde ich interessant und der hat gesagt, wenn Cannonier das Ding hier macht, bitteschön, ähm, dann äh, stell dich schon mal an und, und, und äh, löse dein Ticket ein, denn dann gebe ich dir gerne einen Titelkampf. Den hätte er dann auf jeden Fall verdient, denn Robert Whittaker, den musst du schlagen. Also ganz im Ernst, das ist nicht einfach. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das Ding hier ähm, macht. Ähm, aber irgendwie glaube ich an den Killer-Gorilla. Äh, ich weiß auch nicht, warum. Ähm, also ich glaube, dass äh, Canon hier das Ding hier macht. Ich finde es super schade, dass es nur ein... Drei Ründer ist. Ich hätte den Kampf gerne über fünf Runden gesehen. Ich glaube, das wäre nochmal viel, viel besser geworden. Ähm ich ja, tue mir schwer mit der, mit der äh, Methode. Ähm Aber ich sage jetzt mal, Cannonier macht das Ding nach Punkten.
0: Ja, also ich tippe tatsächlich auch auf Cannon hier. <lacht> ähm, ich glaube einfach, der hat so einen unglaublich physischen Stil, dem ist halt ein Kunststück gelungen, dass ähm, viele Kämpfer, die die Gewichtsklasse nach unten wechseln, irgendwie nicht hinbekommen. Der hat die Power mitgenommen, mhm. aus dem nicht nur aus dem Halbschwer, ich habe das Gefühl, äh, aus dem Schwergewicht. Also wie der da mit Jack Hermanson umgesprungen ist und so, äh, das war schon, also holla die Waldweh. Und äh, ich äh, könnte mir schon vorstellen, dass der das irgendwie schafft, ähm, dass er das irgendwie schafft, den, den Whittaker zu, zu overpowern, mhm. so, so bescheuert wie das auch klingt. Also ähm, deswegen ist mein Tipp äh, tatsächlich auch hier, äh, aber nicht nach Punkten, sondern durch TKO. Denn äh, ich glaube, wenn es über die Zeit geht, dann würde ich das Ding sogar Whittaker geben. Ähm, das mhm. das, das wäre vielleicht so meint, also wenn ich jetzt privat irgendwie Geld setzen würde, was ich natürlich auf keinen Fall tun äh, würde ähm, und auch auf, euch auf keinen Fall raten äh, würde, da gibt es auch einen, der sich darüber aufregt, dass wir das ständig sagen und der gefragt hat, ob wir dafür Geld bekommen. Na klar. Wir bekommen dafür Geld, Leuten davon abzuraten, nicht zu setzen. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, ist Bundeszentrale mein
1: Tipp... für gesundheitliche Aufklärung. Der Sponsor äh, genau, des Schlagwort-Podcasts. <lacht> genau. <lacht> ja. äh,
0: Jared Cannonier, der äh, wird sich hier durch TKO durchsetzen. Das ist mein Tipp. Aber äh, ich halte es durchaus für möglich, dass Roteca ähm, das auch irgendwie nach Punkten oder so macht. Aber äh, Tipp ist Cannonier TKO.
1: Alles ist möglich, definitiv. Also ähm, ja. ich halte Whittaker für einen unglaublich guten Kämpfer. Ähm, und ja, deswegen ist es so ein guter Co-Main-Event, finde ich. Denn da kann alles passieren.
0: So ist es. Ja, aber der Kampf, auf den <lacht> eigentlich alle warten, das <lacht> ist egal, wie gut die Card ist. Scheißegal, alles steht im Schatten. Äh, des leichtgewicht titelkampfes ist Sicherlich, also, ohne Frage, einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Bekommt es zu tun mit Justin Gaethje, ein junger Mann, der, ich weiß auch nicht... Im ich will nicht sagen unter dem Radar geflogen ist, weil das ist Quatsch, den haben schon viele auf der Uhr gehabt, auch weil der geile K.O. eingefahren hat und so weiter, aber der eben jetzt keiner ist, der den Kanal so weit aufreißt, der eben auch noch gar nicht so lange in der UFC ist, sondern viele spektakuläre Siege ja auch außerhalb der UFC eingefahren hat und der deswegen, habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen unterschätzt wird. Also wenn ich dran denke, der Kampf gegen Tony Ferguson im, wann war das, ist noch gar nicht so lange her, im Juli? Ja, ja. oder? Nein, im Mai war das, im Mai. Ähm, und so, ich weiß gar nicht, was wir damals getippt hatten. Müsste man vielleicht mal irgendwie in die Archive reingucken, aber ich glaube, wir hatten dabei da auch irgendwie Ferguson vorn und dann hat er den da am Ende nach Strich und Faden massakriert. Ähm, das ist aus meiner Sicht. Also weil, wenn man sich auch mal die, die Wettquoten anguckt, Rabib ist natürlich massiver, massiver Favorit, kein Wunder und so, äh, ungeschlagen und so weiter und wen hat er nicht alles weggepackt. Aber aus meiner Sicht ist das ein Kampf auf Augenhöhe und ich sehe das gar nicht so, äh, der, der übermächtige Rabib, der wird den jetzt auseinandernehmen, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Äh, ich wage mich jetzt mal hier aus dem Schneckenhaus raus und versuche mal mit dem Außenseiter-Tipp. Äh, nicht, weil äh, ich jetzt irgendwie hoffe, dass Rabib verliert, also auch so eine Scheiße wurde uns ja hier schon irgendwie unterstellt und so in den Kommentaren. Also ich gönne Rabib natürlich den Sieg äh, aus ganzem Herzen, insbesondere weil der ja nun auch äh, eine total, also persönlich eine total schwere Zeit hinter sich hatte und so weiter, aber ich glaube ehrlich und ich weiß gar nicht, ich habe das entweder hier auf Fighting oder äh, irgendwo anders mal in so einer Preview schon mal irgendwie auch äh, vom Stapel gelassen, ich glaube, dass Gaethje den den richtigen Stil hat, um Habib gefährlich zu werden. Denn der ist ein sehr, sehr starker Ringer, aber eben ein sehr, sehr starker defensiver Ringer. Das war ja schon auf dem College, äh, wenn man sich die Kämpfe von dem, da gibt es ein paar auf YouTube mal anguckt, der war nie einer, der nach vorn geht und den double holt, sondern der war immer einer, der Angriffe verteidigt und dann sich gute Positionen erarbeitet. Und das ist natürlich Gold wert gegen einen äh, aggressiven äh, Ringer wie, äh, wie, wie äh, Habib Nurmagomedov. Und... Und das haben wir bei Khabib in der Vergangenheit eben auch immer wieder gesehen. Der ist, auch wenn er sich ständig weiterentwickelt, eben nicht der beste Striker. Der hat da einfach Lücken. Wurde von äh, Michael Johnson mal gut getroffen. Auch wenn ich da, als ich das das letzte Mal gesagt habe, hier fast schon... Äh verbal erschossen wurde äh, in den Kommentaren. Es ist einfach, einfach so, er hat da ein gutes Ding gefressen. Und, und da wird jetzt sicherlich der nächste Hate kommen, auch von Connor hat er ein paar gute Dinger äh, bekommen. Und ähm, so ehrlich muss man sein. Und ich sag mal, von einem wie Justin Gaethje musst du echt aufpassen, weil da reicht ein Schlag. Und dann sind die Lichter auf jeden Fall ausgeknipst. Äh, klar, Habib ist natürlich der Favorit. Ist gut möglich, dass er das Ding gewinnt. Aber ich werde mal ein Fünfer vielleicht, auf Justin Gaethje setzen, der macht das Ding durch, durch
1: Knockout. Okay, ähm, also, ähm, Shitstorm in Richtung Mark Bergmann in 3, 3 2, 2, 1. 1. Ja. Ähm, ja, übrigens, wer sich alte äh. Kämpfe von Justin Gaethje angucken will, wir haben auch auf dem Run Fighting kanal noch ein paar gute alte Kämpfe aus dem MMA ja. von ihm, ähm, so ein bisschen zum Einstimmen für kommenden Samstag. Lohnt sich, denn wo der Mann auftritt, da ist immer Action, das macht immer Spaß. Ähm, für mich ein Wahnsinnsargument ist natürlich, dass Khabib ungeschlagen ist, ganz, äh, ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, gegen wen hat Justin Gaethje verloren? Nochmal, der Mann ist auch 22-2 und vor einer Zahl wie 29-0 oder einem Rekord von 29-0 wirkt das verhältnismäßig wenig, aber wenn man sich mal MMA generell anguckt, ist das ein verdammt guter Rekord. Also es ist ein grandioser Rekord und die einzigen beiden Niederlagen, die er hat, sind gegen Dustin Poirier und gegen Eddie Alvarez. Beides herausragende Striker und beide Niederlagen, wenn man sich die Kämpfe anguckt, entstanden, weil Gaethje zu wild wurde. Ähm und das ist was, was wir im letzten Kampf gesehen haben. Der hatte auch gegen Tony Ferguson diesen Moment, wo er einfach zu viel Spaß hatte im Oktagon und er zurückgekommen ist in die Ecke und Trevor Whitman zu ihm gesagt hat, hör mal zu, erinnere dich an deine Niederlagen, Kollege. Da hattest du auch zu viel Spaß. Wir arbeiten hier. Arbeite deinen Job Konzentriere dich auf das, was du kannst und werd nicht übermütig. Und dann ist er rausgegangen, hat das Ding weiter gut gekämpft. Und deswegen glaube ich, dass er einen großen Vorteil hat, dass keine Leute mit im, im Stadion sind oder mit in der Halle sind. Denn ich glaube, dadurch ist das Coaching nochmal intensiver und, und besser zu verstehen. Und man wird nicht nach vorne geputscht durch die äh, lauten Rufe. Das ist definitiv, was ich bei, äh, was ich bei Gechi sehe. Ähm, Habib auf der anderen Seite, Coaching, gerade seinen Vater verloren, du hast es ja gesagt, ähm, kommt da jetzt quasi aus der schwersten Zeit seines Lebens wieder zurück. So ein bisschen an Walt Harris erinnert ähm, Und der hat ja im Prinzip alle Leute aus dem Ring gefegt, äh, zuletzt zuletzt den Poirier. Logischerweise, davor Conor McGregor, absoluter Wahnsinnsathlet. Deswegen setze ich natürlich auf Khabib Nurmagomedov. Ähm, und ich äh, sage, er macht es vorzeitig. Er holt sich eine Submission.
0: Sehr gut. Naja. Da bin ich mal gespannt. Also ich habe jetzt schon kurzzeitig, nachdem du da äh, jetzt sozusagen deinen Vortrag da irgendwie runtergerasselt hast, dachte ich mir, scheiße, jetzt setzt er auch auf Gage. Ey, das ist ja so eine Kacke, da hätte ich mich richtig geärgert. So habe ich jetzt noch mehr Bock auf den Event, mehr als ich ohnehin schon hätte. Äh, vielleicht nur noch zwei kurze Anmerkungen zu dem, was du gesagt hast. Also ich unterstreiche das eigentlich alles äh, so. Ähm, aber äh, also einmal, was die leere Halle angeht, ich, ich bin deiner Meinung. Ich glaube auch, dass das äh, gut ist für Gage. Der selbst hat aber, wenn ich mich da jetzt, wenn ich da jetzt keinen kompletten Blödsinn erzähle, hat aber, glaube ich, mal gesagt, dass ihm das Latte ist. Also der wurde nämlich darauf angesprochen, ich weiß gar nicht, ob vor oder nach dem Ferguson-Kampf, da war ja auch schon leere Halle. Ich glaube, das war danach. Da hat er, glaube ich, gesagt, nö, ist mir echt, ist mir echt wurscht so, ich kriege da eh nicht viel mit. Ähm, aber kann auch sein, dass ich mir das gerade nur einrede. Äh, weiß ich gar nicht genau. Und ähm, zum Thema Niederlagen, äh, der hat ja, wie gesagt, nur zwei irgendwie kassiert. Beide aber gegen bessere, oder nicht bessere, mm. aber technisch gute Striker gegen die er übermütig geworden ist, wie du es wie gesagt hast. Einmal gegen Eddie Alvarez und, und, und Dustin Poirier, den ich technisch wirklich sogar als besser einschätzen würde. Also der hat jetzt nicht gegen Ringer verloren. Der wurde nicht runtergeholt, der wurde nicht submitted, der wurde nicht ausgegrindet, nicht kontrolliert am Boden, sondern der ist halt einfach K.O. geschlagen worden, weil er einfach sich nicht selbst im Griff hatte. Und das äh, das sehe ich jetzt gegen, gegen Habib ehrlicherweise nicht, auch wenn der im Stand sich doch definitiv äh, weiterentwickelt, stetig und so, aber... Äh, wie vorsichtig Marc Bergmann ist... ist. <lacht> naja, ich habe einfach keinen Bock, dass hier am Ende die, die, weiß ich nicht, Alter, Intifada irgendwie gegen mich ausgesprochen wird und ich am Ende mich nicht mehr auf die Straße trauen kann, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich in Westdeutschland unterwegs bin. Aber ähm, wir gucken mal. Also ich, äh, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein geiler Kampf. Also ich denke nicht, dass wir hier äh, enttäuscht werden und dass es irgendein langweiliges Ding wird. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, Gagey ist, ist das Kryptonit, das perfekte Kryptonit für, für äh, Habib. Und das erzähle ich halt irgendwie auch schon seit, seit also jedes Mal, wenn wenn, wenn die beiden irgendwie thematisiert werden in irgendwelchen Previews oder so, äh, lasse ich genau den Spruch droppen, da kann ich ja jetzt nicht umgedreht tippen. Also das würde ich mir auch unglaubwürdig machen. Äh, also ich sage, GG macht das Ding und äh, zieh an dir vorbei. Yeah.
1: Ja, also <lacht> es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen Traum und Realität, auch wenn es jetzt vielleicht schwer ist, das, das zu hören aus deiner Perspektive. Und auch da muss ich natürlich äh, dir beipflichten, vom Matchup her ist das, das der Kampf, wo ich sage, okay, das ist die beste. Art und Weise, Nurmagomedov wirklich zu fordern. Sehr guter defensiver Ringer mit, ähm, mit, mit Stärken im Stand. Also er kann im Prinzip da reinschießen, wo Nurmagomedov überhaupt schon mal irgendwie besiegbar aussah. Auch wenn man das ja in, in ja. Klammern setzen muss. Und äh, kann die Stärken von Nurmagomedov vermeintlich meiden oder umgehen. Das ist eben die große Frage. Ich glaube, dass er nicht fünf Runden lang es schaffen kann, den Takedown zu, zu vermeiden. Ähm, wenn er ihn vorher trifft und, und gut trifft, dann magst du recht haben. Ähm, wir werden es sehen. Also nächste Woche Samstag. Ich glaube, die ganze MMA-Welt steht auf, äh, auf den Beinen, auf den Stühlen, auf dem Kopf. Wie auch immer. Auf jeden Fall stehen sie alle und äh, haben Bock auf diesen Kampf mich eingeschlossen.
0: Genauso sieht es aus. Aber nächste Woche wird äh, nicht nur in der UFC gekämpft, sondern auch in Deutschland. Und äh, was es da zu sehen gibt, da schauen wir jetzt mal kurz rein. also es gibt die zweite Runde des Mixfight Clubs, lieber Andreas Kanyotakis um 18.30 Uhr geht es los und zwar ganz interessant, es gibt die Prelims, also die Undercard, die gibt es umsonst zu sehen und ab 20.30 Uhr da geht es dann los mit, den, mit dem Turniermodus mit den, ja, mit den Hauptkämpfen die gibt es dann äh, nur im Rahmen der Silbermitgliedschaft zu sehen, alles natürlich bei uns auf Randfighting auf dem YouTube Kanal und das ist ein total interessantes Konzept, also wir haben das jetzt schon ein paar mal gesagt ähm, es gibt äh, mehrere Turniere also mehrere Veranstaltungstage, wo jeweils ein äh, Turnier im K1 und ein Turnier im MMA ausgerichtet wird. Und die Turniersieger, die treffen denn am Ende des Jahres, im Dezember nämlich, in einem großen Finalabend in einem weiteren Turnier aufeinander. Also so King of Kings-mäßig, wie es das früher in Japan gab.
1: Last Man Standing, finde ich großartig. Ähm alle großen Geschichten im Kampfsport fangen so an, von Bloodsport über äh, karate -Kit. Ich glaube, dass, äh, dass das einfach ein, ein Modus ist, der äh, natürlich ist ein Turnier auch immer etwas, das Leistungen verfälschen kann, wenn man mehrfach an einem Abend äh, kämpft, dann der eine hat einer einen einfachen Gegner einen einfachen Kampf gehabt, äh, der, dadurch wird dann der nächste Kampf beeinflusst, aber Du musst einfach tough as nails sein, wenn du da durchkommen will, musst, willst, äh, so rum. Und äh, das hat noch so ein bisschen was von Oldschool und Oldschool, ja, da sind wir ja beide Fans von.
0: Ja, total. Und ähm, dass die Leute, die diese Turniere dort gewinnen, auch definitiv nicht von schlechten Eltern sind, ähm, das haben wir am gestrigen Abend gesehen äh, in Berlin. Ich habe das vorhin schon mal ganz kurz irgendwie anklingen lassen beim, beim Recap-Teil äh, der Sendung, nämlich Arthur de Monceau. Franzose lebt seit irgendwie letztem Jahr April, glaube ich, oder so in, in Frankfurt, trainiert im MMA Spirit und hat, äh, ja, hat sich da im September stark durchsetzen können. Zwei Kämpfe an einem Abend bestritten, beide gewonnen. Äh, ist sozusagen der erste Turniersieger äh, im MMA-Bereich. Und ähm, ja, sozusagen der Erste, der da äh, nach also in, ins Finale im Dezember, rückt. Und äh, sind wir mal gespannt, wer sich hier durchsetzen wird. Äh, solide besetzte Card das muss man sagen. Äh, auch im, im Kickbox-Bereich mit Kevin da beispielsweise. Äh, ein, ein, starker, ein starker, Junge aus Hamburg. Der da äh, es definitiv nicht einfach haben wird. Also da definitiv nochmal der Hinweis, äh, auch wenn ihr vielleicht die UFC schaut, äh, habt das auf dem Schirm, dass diese Veranstaltung mehr oder weniger parallel läuft. Ihr könnt euch das Ganze auch noch hinterher angucken. Äh, das ist ja alles kein, kein Problem, Gott sei Dank. Heutzutage in Zeiten äh, von Streaming-Services. Wie gesagt, um 18.30 Uhr beginnt das Vorprogramm, das Ganze gibt es umsonst und um 20.30 Uhr geht das Hauptprogramm los mit zwei Vier-Mann-Turnieren. Eins im K1, eins im MMA, das ganze auf Runfighting im Rahmen der Silbermitgliedschaft. Ja, und das äh, würde ich sagen, Andreas, war es für heute von uns. Wir zählen jetzt die Tage, bis diese doofe Woche endlich rum ist und wir äh, endlich den nächsten Samstag haben und freuen uns auf die UFC 254.
1: Oh yeah. Ich würde sagen, wir ähm, teasen noch ganz kurz an, denn die Woche wollen wir euch natürlich nicht komplett ohne Stoff lassen. Und äh, wir beide machen noch eine In-Depth-Analyse von Khabib gegen Geiji mit Stärken und Schwächen. Die kommt am kommenden Freitag. Also äh, stay tuned. Und da werden wir nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, aus technischer Sicht, wo sind die Vorteile, wo sind die ähm, Schwächen der einzelnen Kämpfer, da könnt ihr euch drauf freuen, ansonsten freuen wir uns wie immer, über einen Daumen hoch, ein Like, äh, was auch immer, also erzählt es euren Freunden, Support ist kein Mord.
0: Genau so ist es. Ich hoffe dann, dass ich in diesem Peace nicht nur irgendwie äh, über die Schwächen von Rabib sprechen muss, weil sonst kann ich mich wirklich bald nicht mehr blicken lassen äh, in, der, in der Öffentlichkeit auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ähm, nee, genau. Schießen wir nach, wird aller Wahrscheinlichkeit nach am Freitag herauskommen und äh, den nächsten Podcast, den gibt es natürlich nächste Pro Sonntag. Äh, da freuen wir uns drauf. Bis dahin, macht es gut und bleibt vor allem gesund und bleibt cremig.